1: de la mañana con nueve minutos en este martes 2 de enero de 2018, nuestro primer nuestro primer minuto al aire de este año. ¿Cómo estás Miguel Ángel? <ríe>
2: Hola Juan buenos días. Muy bien, ¿Sí? muy bien, iniciando el año con una continuidad asombrosa entre los temas de la agenda resueltos del año pasado y este 2018 que solamente para, parece que tiene una nueva una nueva etiqueta, una nueva era, pero Finalmente seguimos con los mismos problemas y con una con un gran vacío informativo todavía en estos primeros días del año.
1: Sí, hay que decir que bueno nosotros no estuvimos transmitiendo la semana anterior porque la, eh, tradicionalmente la semana en la que no pasa nada en este país. Y bueno, no es que en las, otras, en las otras pasa, pero parece que no pasa nada, ¿no? Pero bueno, eh, estábamos platicando fuera del aire, eh, Miguel Ángel, que qué que, que había sucedido durante estos días y me decía certidumadamente que no había pasado nada, que hay eh, mensajes de Año Nuevo de los can, de los precandidatos todavía y eh, siguen las, eh, las refriegas. Por quién se va a quedar en cada una de las candidaturas de los principales partidos eh, siguen eh, o empiezan apenas las las batallas de lodo y los desprestigios y y las diferentes campañas negativas pero bueno pues eh, se irán acrecentando conforme Avance el año, por lo pronto, como bien dices, empezamos sí con un, con un país desigual, con un país con una enorme cantidad de pobreza con una enorme cantidad de injusticias entonces, bueno, pues seguimos trabajando, Miguel Ángel
2: Sí, y nuevamente el, a la superficie asoma estas contiendas para nueve gobernadores, de los cuales aproximadamente cinco estados son los que están eh, afectados por los sismos y que la, las campañas resultan eh, interesantes en la incapacidad de plantear soluciones y problemáticas que ayuden a paliar un poco la situación de los eh, damnificados, de las personas afectadas, tanto en la economía como en sus propios patrimonios personales. ¿no?
1: Por supuesto, este están ahí eh, por, eh, los grandes problemas, hablábamos también de que eh, muchas se van a llevar a cabo muchas elecciones en América Latina y bueno, uno de los grandes problemas eh, en América Latina hoy es la corrupción y la falta de confianza casi absoluta a la clase política, lo cual ha permitido que florezcan unos personajes y unos discursos que no querríamos eh, en otros momentos. Pero bueno, hablaremos de ello. Eh, conforme avance la semana y avance el año, hoy por lo pronto vamos a empezar nuestro, nuestro programa del día de hoy hablando con Sergio de Régules sobre magos, sabios o científicos. ¿Quiénes sean los depositarios antes de que existiera la figura del científico, del académico? ¿Quiénes sean los depositarios del saber en las distintas comunidades? Esto, por supuesto, a raíz de los mitos sobre y lo que se dice sobre los reyes magos. Platicaremos, como ya decía, con Sergio de Régules, él es divulgador y coordinador científico de la revista ¿Cómo ves? de la UNAM.
2: Uh -huh. Tenemos también una nota del día amplia en México frente a su proceso electoral. Vamos a conversar con José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM. Él es profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE.
1: Sí, que es eh, que, cómo se están perfilando los partidos, eh, con quién se están perfilando los partidos, si todavía podemos hablar de voto duro, si todavía podemos hablar eh, de adherentes, de qué estamos hablando cuando hablamos del sistema de partidos mexicano. También, bueno, pues sea necesaria creo que vamos a echar un disparejo.
2: ¿Un disparejo? No, un
1: disparejo entre dos no tiene ningún sentido. Hay que decir que Luis Iglesias <risa> va a estar por aquí hasta el próximo lunes pero le mandamos un grandísimo abrazo a Luisita y bueno, pues ya veremos qué hacemos con la poesía necesaria. Miguel.
2: Sí, eh, sí. La mesa del día está eh, enfocada al panorama europeo en 2018. Vamos a conversar con el doctor Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
1: Hay que preguntarnos eh, qué pasa con eh, los poderes de la Unión Europea en Bulgaria, cómo se está perfilando todo esto pero bueno por lo pronto les recordamos que estamos en twitter en arroba p -movimiento, estamos en facebook en primer movimiento estamos en el correo electrónico primer movimiento unam arroba com, ahí se pueden comunicar con nosotros ya está con eh, ya ya está del otro lado del vidrio la parte menos ampliada de nuestro gabinete
2: sí <risa>
1: nuestro gabinete más cercano digamos sí. y está frida Saldívar, y que nos dice que nos vamos a música.
2: Sí, con Baconova de Fotumata Diabara. Vamos a escuchar.
3: sumamente
0: de mitos
2: por tradición en algunos países como México cada 6 de enero se celebra la visita de los reyes magos se supone que estos personajes dotados de gran sabiduría siguieron por la estrella de Belén para acudir al nacimiento de Jesús de Nazaret y rendirle homenaje y entregarle tres elementos oro, incienso y mirra
1: Hoy en día el término mago posee una connotación más mística, es decir, de una persona que hace magia y es capaz de realizar cosas imposibles. Sin embargo, el término mago es una derivación de magister en latín, que significa maestro o sabio en una materia, y es una denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente. Por ello, en la antigüedad los famosos reyes magos eran considerados como sabios.
2: Para la religión católica... Se trataba de representantes de religiones paganas, de pueblos vecinos que interpretaban las estrellas y sus pronósticos.
1: Para hablar de esta figura del sabio, del mago y del, de lo que llamábamos el, el sabio antes de que existían los científicos, vamos a hablar sobre, eh, vamos a hablar con Sergio de Régules, él es divulgador, coordinador científico de la revista Como Ves de la UNAM. ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto platicar contigo de nuevo.
4: ¿Qué tal, Juana Inés y Miguel Ángel? Mucho gusto de estar aquí con ustedes y feliz año
1: igualmente para ti, cuéntanos eh, qué entendemos cuando hablamos de los reyes magos eh, qué entendemos desde el punto de vista de depositarios del conocimiento
4: pues mira si, si uno se va a la fuente original de esta historia que es el evangelio de San Mateo
5: uh -huh. que por
4: cierto es el único que los menciona, no es el único de los cuatro evangelios que habla del, del nacimiento y de la de la infancia de Jesús uh
5: -huh. y es el
4: único que menciona esto, no desde el nacimiento en el pesebre y todo esto y que llegaron los los eh, los, eh, los pastores y luego los tres sabios de Oriente. Lo chistoso es que eh, San Mateo nunca especifica que hayan sido tres personas las que llegaron, no especifica que fueron tres elementos y tres tres sustancias las que llevan pero no dice si fueron tres o no. Y sí, en efecto, parece que San Mateo dice que eran magos, no, o sea, sabios de alguna forma, una una casta un, un, un tipo especial de persona, no, que no era como los pastorcitos que andaban por ahí. Entonces no dice ni cuántos, ni dice que fueran tampoco reyes. Parece que el, el que el, digamos reyes también tiene que ver con, con otras cosas, no, con otras partes de la Biblia donde se decía que ante el Mesías se inclinarán todos los reyes. no. Entonces uh -huh. como estos se inclinaron ante Jesús, eh, entonces se, se suponía que eran reyes. Pero lo que sí es que eso, que eran sabios, no que eran magos, eran por lo tanto depositarios de algún tipo de conocimiento especial que no tenía cualquiera y como ustedes bien dijeron en la introducción, pues se le llamaba así a a una persona que detentaba un conocimiento particular, sobre todo yo creo que de, de astronomía y astrología, que en esa época es exactamente lo mismo, ¿no? es uh -huh. observar el cielo y entender los movimientos del cielo, sobre todo del cielo nocturno y de día pues del sol básicamente para poder predecir, por ejemplo, pues cuándo va a haber lluvias, cuándo va a ser la época adecuada para sembrar, cuándo va a ser la época adecuada para cosechar. Eh, que, que es, es un conocimiento que se deriva de estar observando todo el tiempo la, la posición del cielo, uh -huh. y que por supuesto es muy útil, no tiene mucho valor práctico. Pero en la antigüedad, este, este conocimiento de los movimientos del cielo, además de servir para predecir las estaciones, pues por supuesto era muy tentador suponer que si el si el movimiento del sol te permitía predecir el, más o menos el clima en la en la tierra y, y lo que iba a pasar con, uh, con las plantas y con los animales que iban de un lado para el otro, pues era muy tentador suponer que a partir de los movimientos del cielo pues también podías predecir otras cosas más contingentes no y más aleatorias como desastres o como guerras o como estas cosas. Entonces a partir de esa observación del cielo, cuyo conocimiento poseían estos magos de los que habla San Mateo, pues también eh, se podía predecir, se suponía, lo que lo que iba a pasar en la tierra entre las personas y no nada más uh -huh. con la naturaleza. Y, y así pues se genera una un tipo de persona que tiene mucho, que tiene cierto poder, ¿no? Porque pues si tú afirmas que puedes eh, predecir los desastres y que puedes que puedes eh, saber qué va a pasar en el futuro, pues eso te da mucho poder. Eh, y de ahí vienen los astrólogos famosos, ¿no? que hoy por supuesto pues está completamente desacreditado desde el punto de vista científico, la idea de que puedas saber si van a venir desastres y si van a, a venir guerras. Pero la idea es supernatural. si tú eh, durante, si tú en la antigüedad no has observado que cuando según dónde salga el sol, va a haber lluvia y van a pasar cosas no en la naturaleza, entonces uh -huh. pues es muy natural suponer que también puedes predecir otras cosas. Y así durante muchos siglos pues tenemos esta figura de un depositario, de un conocimiento que le permite saber el futuro, tanto de la naturaleza como de las contingencias humanas. Eh, y al final de cuentas de ahí es donde va a derivar la, la, la idea de ciencia y del conocimiento científico. Entonces estos estos sabios que menciona San Mateo, Hoy, a lo mejor, más que verlos como reyes, los veríamos como una especie de científicos que fueron a visitar ¿no? al, al niño Jesús. Eh, y la palabra científico, por cierto, viene apenas del siglo XIX. Antes de uh -huh. eso, pues existe la palabra ciencia, digamos, que viene del latín, que es conocimiento en general. Puede ser el conocimiento agrícola, puede ser el conocimiento, yo qué sé, de la composición musical o del drama, puede ser cualquier tipo de conocimiento es ciencia, pero no necesariamente el conocimiento de la naturaleza. Eso es una idea, pues yo digo que es muy reciente, no son casi 200 años si tú quieres, pero en la, si agarras toda la historia de la humanidad, pues es muy poquito tiempo que existe la palabra científico y el concepto de científico como un profesional del conocimiento de la naturaleza. Eh, entonces, si hay una continuidad desde, desde aquellos astrólogos de muchas civilizaciones antiguas, hasta hasta el científico de hoy. Y yo creo que hay una continuidad también en la idea de que es una persona aparte, ¿no? Cosa que en el caso del científico moderno yo lamento un poco, ¿no? Porque pues al final de cuentas la ciencia es parte de la cultura, está presente en muchas cosas, se influye en muchas cosas. Y es un poco una pena que sigue siendo una especie de mago el científico, ¿no?
2: Bordear bordear la filosofía, eso también es una de las cuestiones de la ciencia, abordar lo artístico, como muchos científicos que se desprenden del siglo XIX y que entran al XX e intentan, ¿no? como el caso de, 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 de Freud, que fue uno de los hombres que cambió gran parte del conocimiento de la psicología y del conocimiento de los humanos, su tentación siempre de preservar el conocimiento científico de la, de la filosofía y al mismo tiempo bordear lo artístico fundamentalmente con la lectura de los clásicos ¿no?
4: Pues sí, y yo creo que una figura como Freud ilustra esto que estaba yo diciendo de que la ciencia al final de cuentas es parte de la cultura y el científico en, en, en su en su quehacer y en lo que aprende, no está separado y no no, no está separado del resto de la cultura, del arte de, las, de la política, de la religión y de todas esas cosas y eh, lo cual es muy natural, ¿no? Pero hoy hoy en día, y ya desde el siglo XIX, pues sí se veía el científico como una persona distinta. Y a lo mejor tiene que ver también con que antes de que fuera un profesional y que las ciencias fueran profesiones que se aprenden en una universidad en el siglo XIX, pues el científico era más bien un, una persona que hacía esto un poco como hobby, ¿no? Entonces, muchas veces era gente con dinero que se dedicaba, que como tenía mucho tiempo libre y recursos, pues podía dedicarse a estudiar cosas que no necesariamente tenían una aplicación práctica directa y, y, y en poco tiempo. Que siempre es lo que ha pasado con el conocimiento, ¿no? Uh -huh. Incluso con la astrología. O sea, tú, el movimiento del cielo, eh, posiblemente en los primeros tiempos, pues solo lo observabas porque es muy bonito, ¿no? Y porque no hay Netflix, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces... Y ya después viene la aplicación práctica, entonces solo la gente que tenía dinero y, 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 y ocio podía dedicarse a eso, eh, y eso pues ya los hacía gente distinta eh, en general, ¿no? Y ya en el siglo XIX, pues ya por fin aparece una figura en que puedes, eh, puedes estudiar estas cosas en una universidad y aprenderlo, y no necesariamente tienes que ser una persona con tus propios recursos, ¿no? porque también los estados empiezan a darse cuenta que pueden utilizar la ciencia para aplicaciones prácticas y, y este también se empieza poco a poco a, a financiar desde el estado, por lo menos parte de la ciencia. Pero bueno, como decías tú, ¿no, Miguel Ángel, que este Freud se interesa en muchas cosas más allá de solamente el estudio de la mente y ese ha sido también el caso de muchos científicos si uno puede pensar, por ejemplo, en la, en la figura de, de Leonardo da Vinci en el Renacimiento, ¿no? Que pues él no, él, él no distinguía entre lo, cuando estaba haciendo ciencia y cuando estaba haciendo arte. Al final de cuentas le interesaba la vida, le interesaba todo lo humano eh, y, y no había esta distinción clara entre qué cosa es ciencia y qué cosa es arte. Entonces, a lo mejor también Leonardo es un buen ejemplo de una persona interesada en general en el conocimiento. Eh, y para el cual no va a haber esta distinción que hacemos muchas veces quizá impulsados un poquito por la escuela y la educación ¿no?
1: hay una parte también que es, es interesante eh, con esta idea como del como del eh, protocientífico pongámosle así o del mago ¿no? que es eh, que el conocimiento al mismo tiempo se tiene que divulgar pero también se tiene que, que guardar que se tiene que proteger.
4: Ah, eso es interesantísimo, Juana Inés, y en efecto uh -huh. es una tensión que yo creo que ha existido siempre, ¿no? Incluso se cuenta que entre la Hermandad Pitagórica, que eran pues, unos este, sabios filósofos que andaban por ahí por el, alrededor del 600 antes de Cristo. Y que se reunían alrededor de la figura del matemático Pitágoras Que nadie sabe bien si de veas existió un personaje que sea Pitágoras Pero lo que sí se sabe es que existía la hermandad pitagórica Y les interesaba ver números en todo no Porque pensaban que la naturaleza y el mundo en general Estaba hecho de números y de relaciones numéricas Y no andaban muy errados no hoy es un principio fundamental de, de muchas de las ciencias Sobre todo la física y Entonces parece ser que sí tenían un poco la consigna de guardarse sus conocimientos para ellos mismos, y es más o menos fácil de entender, porque si el conocimiento te da poder, pues es natural que quieras conservar el poder para ti mismo. Eh, e incluso se cuenta una historia de uno de los de de uno de los eh, hermanos pitagóricos que un día iba, iban en un paseo, en un en, en barco, por un lago, eh, cuando de repente, pues, pensando, se dio cuenta de que había una disonancia tremenda con los números que les gustaban a los pitagóricos, si uh -huh. lo consideraba la simple figura de un cuadrado, ¿no? y en particular era que la diagonal del cuadrado no es un número sencillo de los que hoy llamamos números racionales, sino que es un número que tiene complicaciones, no es un número que hoy digamos, no podemos expresar con, con pocas cifras, sino que necesitamos un número infinito de cifras para, para explicarlo. Total que se da cuenta de esto eh, con, en el lenguaje de aquellos tiempos y lo dice, no, lo divulga ahí entre sus compañeros y entonces parece ser que los compañeros se asustaron tanto de que la naturaleza no fuera exactamente como ellos decían, no querían que se divulgara ese conocimiento y entonces agarraron ahí Paso, que, era, que así se llamaba, este hermano pitagórico y lo tiraron al, al agua, ¿no?
1: <risa> como debe ser, qué bonito.
4: Qué bonito, ¿no? O sea, como, como, como divulgó como público, entonces este, lo tuvieron que, que matar. Y esa tensión entre la necesidad de conservar tu, tu coto de poder, digamos, y la necesidad de que los demás, sobre todo si los demás te están financiando, sepan lo que hacen, es, es una tensión que, que ha seguido existiendo en las ciencias. Y mira, se conserva hoy en, en la forma de... de de una especie de desprecio que hay entre, entre ciertos investigadores de ciertos investigadores científicos hacia la idea de divulgar lo que se hace no todavía conservamos ese resabio de la de la de la desgracia de Hipaso el pitagórico en que todavía hay todavía hay gente que se resiste a la idea de divulgación de la ciencia entonces es una tensión que, que, que está ahí siempre detrás no y, por ejemplo, yo que sé, en la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciencia de repente fue sumamente útil, sumamente mm -hmm. útil para ganar la guerra, ¿no?, para Estados Unidos y los aliados, pues entonces también eso le da un, un, un poder más allá de simplemente personal, ¿no? O sea, la ciencia le da poder a las naciones, la ciencia le da poder a una parte de una nación, por ejemplo, el ejército, ¿no?, se si usa la ciencia. pues ahí se, se, se vuelve la ciencia una cosa mucho más de vida o muerte, y empieza a politizarse de una manera que nunca antes se había visto, sobre todo con esta idea, ¿no?, de que, bueno, divulgamos o no divulgamos, y hoy en día, pues, sigue habiendo el secreto no y, todo y para sigue, los militares, no
1: y sigue y por supuesto para asuntos militares por supuesto hay quien, quien sigue pensando que la ciencia no es para todos no pero también hay estas eh, otras manifestaciones estas estos otros mitos también que tienen que ver con saberes ocultos no desde los la tradición hermética que hablaba de Hermes trimejisto que sabía que era el eh, que guardaba el secreto de los alquimistas y demás hasta la, muchas cosas de la masonería, los iluminati, o sea, todo lo que lo que no eh, digamos toda no no sé cómo decirlo para para no eh, sonar muy desdeñosa, pero digamos todo este tipo de pseudociencia muchas veces se se monta sobre conocimientos lejanísimos y que se van pasando en secreto. Es que yo creo que
4: también como igual, ¿no? Estaba yo platicando que en la antigüedad, astronomía y astrología es lo mismo, las distinguimos hoy uh -huh. porque ya vimos que una parte de esas suposiciones de lo que podías deducir de los movimientos del cielo no tiene ningún sustento eh, desde el punto de vista de la ciencia de hoy, pero en la antigüedad, pues... No, no hay esa distinción, ¿no? Tú observas los movimientos del cielo y a partir de esos predices las cosechas y todas estas cosas, y también predices, o crees que predices, las guerras y, y los desastres y, y los movimientos de, de, de la humanidad. Entonces, pues como no hay esa distinción, esa distinción es muy difícil de hacer y se conserva hoy en día también la idea de que, eh, de que puedes por... De que si tú puedes, digamos, usar cierto tipo de conocimiento que te, para darte cierto poder, pues a lo mejor lo puedes usar también para otras cosas, y es fácil extender la idea de que puedes predecir cosas que en realidad no puedes predecir, ¿no? Y, y, y yo creo que le pasa también al mismísimo estudiante de ciencias, y yo te puedo decir, yo cuando era chiquito, que me empezaba a gustar, ¿no?, las ciencias y en especial la física, pues te empiezas a emocionar con la idea de que puedes entender y predecir lo que va a ser una parte del universo y te emocionas tanto que te sigues de largo y empiezas a pensar si no podrás en efecto predecir otras cosas entonces como es un movimiento muy natural eh, eh, pues de ahí viene esa idea de que pues tú a partir de ciertos conocimientos te puedes dar te puedes adquirir cierto poder y, y yo insisto en que pues una vez que tienes poder pues lo quieres conservar ¿no? uh -huh o por lo menos habrá una parte de las personas que tienen ese poder que querrán conservarlo para sí mismos y, y otras que pensarán que pues no que hay que usarlo para, para el beneficio de la mayor cantidad de gente
2: sí. y,
4: fin... y, y de ahí sale también esa idea de, de, de conocimientos esotéricos de, de sociedades fundadas alrededor de cierto tipo de conocimiento que se quiere conservar para para uno no eh, y no sé qué más será, pero pues debe ser bonito también estar, este, tener como tu especie de club de toby, ¿no? Con tus ideas.
1: Saber que, pensar que sabes algo que no sabe nadie más.
4: Ándale, sí. pensar que eso, esa es la, la idea, ¿no? Como pensar que sabes algo que no sabe nadie más. Y me recordaste ahorita una historia muy bonita de, de creo que era el físico Hans Pete, que fue el primero en los años cuarentas que de repente acabó de entender muy bien, muy bien cómo funcionaban las estrellas y el sol en particular, ¿no? Entendió muy bien una cierta reacción nuclear que todavía no estaba clara, y entonces se cuenta que estaba un día con, con su novia, ¿no? En la noche estrellada, y la novia le dijo, ¡ay qué bonitas son las estrellas! Y entonces que este señor dijo, Sí, y en este momento yo soy la única persona en el mundo que sabe cómo funcionan, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Entonces se ilustra muy bien el encanto que puede tener lo que dijiste, Juana, pues, ¿no? de, de saber algo que
6: nadie más
2: sabe. Sí, y, y la tradición esotérica que, de la que a la que se refiere, Juan es que me, me resulta. Asombrosa en este cuento de Borges, el informe de Brody, donde mm -hmm. se relativizan prácticamente todos los conocimientos, hay una parte del conocimiento que aparentemente está depositado en los reyes, que son mutilados y y, y baldados para que se obedezcan al mundo de los chamanes que son seres que puede, apenas pueden recordar lo que pasó un día antes pero no saben muy bien a bien cuál es el resultado de después de nueve meses de un coito entre dos personas de diferente sexo es una cuestión que también eh, en las eh, míticas de Claude Levi strauss desarrolla en un artículo que es extraordinario, que se llama El hechicero y su magia, de cómo esta idea del poder sobrenatural y del contacto con algo que no se sabe es una elección de la que tiene que convencerse el propio el propio pontífice de esa, de esa magia, ¿no? Hay una parte de ese conocimiento que está depositado en sacerdotes y en médicos, y en abogados, que son como los más eh, primarios eh, depositarios de un conocimiento que los demás no poseen, ¿no?
4: Ah, sí, bueno, eso está muy interesante, ¿no? Y si y, y, y nos vamos a poner ya antropológicos, qué bonita idea, qué bonito acabas de conectar la idea de sacerdote y mago con la de, en general, un profesional de un conocimiento que no todos tienen, ¿no? Porque dijiste también abogados. Uh -huh. eh, y habrá que ver si no también el surgimiento de, 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 de eso, de gremios, ¿no? Y de profesiones en los siglos XVII
5: XVIII y XVIII
4: y 19 y eh, no tendrá también que ver con esta idea del de poder y el placer de saber algo que no saben los demás, ¿no? Y, de, y ahorita que estabas que estabas diciendo esto Miguel Ángel me acordé también por ejemplo de los lenguajes técnicos de cada profesión, ¿no? Todas las profesiones tienen su propio lenguaje técnico que cuesta muchos años aprender a utilizar y que cuando lo usas entre los entre los eh, entre los colegas entre los profesionales de de, de, de esa área pues te sirve para entenderte mejor, para entenderte con pocas palabras, pero al mismo tiempo también te sirve para distinguirte y para separarte y desmarcarte del, del resto de la, de la sociedad. Y, y pues sí, en efecto, si, si comparamos no eh, lo que pasa hoy con las sociedades estas antiguas donde había magos, donde puede haber chamanes y cosas de estas, pues al final de cuentas viene a ser un poquito lo mismo, no sigue siendo sigue siendo igual el chamán el mago el curandero el, el, el médico brujo tiene un, un vocabulario y tiene una serie de técnicas que solo él conoce no una serie de rituales o una serie de operaciones y procedimientos que solo él conoce y que lo distinguen a él y a sus y a, sus, eh, y a los que son como él no y que transmite además de, de, de una manera ritualizada y un poquito es pues que no se la transmite a cualquiera este conocimiento, ¿no?
1: Y nace para ello también, ¿no? De que, que eso es algo que pasa con los científicos, ¿no? Ya en un momento Flash Show, ¿no? todos, eh, de, resulta que todos los científicos de chiquitos este, se interesaban muchísimo por el cielo o, o, veían, o se la pasaban de panza viendo animalitos o, o su primer eh, juguete que compraron con su dinero fue un microscopio. O sea, hay esta idea de lo innato del científico y del sabio.
4: Eso también está muy interesante. Y, y si es un poquito como nos pintan la historia, estilo Campita Show, o estilo la estampita de la papelería, ¿no? Que ibas uh -huh. y te comprabas tu Copérnico, ¿no? Tu Newton. Entonces siempre te decían eso, ¿no? Desde chiquito ya era bien curioso, como si de veras hubieras nacido para eso. Y, y qué bueno que lo dices con la Inés, porque uh, podemos aprovechar así para decir que pues no necesariamente, no todos los científicos han sido científicos de chiquitos, sí es muy común, digamos, o sea, sí es muy común que cuando te vas a dedicar a esto que pues muchas veces no es apreciado por los demás, o sea, que es una, es una profesión difícil en varios aspectos, no solo en el técnico pues sí te tiene que haber gustado desde chiquito, pero no no solamente. O sea, si hay también científicos que florecieron tardíamente, si hay gente a la que le gusta una vez que entra en contacto con esto, pues ya, yo qué sé, hasta la escuela, hasta la preparatoria o hasta la carrera, y no necesariamente tienes que haber nacido. Pero qué interesante, ¿no?, que, que haya esta idea de que solo si naces científico, un poquito como si solo si como si fuera una especie de... un poquito como un Dalai Lama, ¿no? Y uh -huh. tienes ya que haber nacido con eso, como si fuera un don divino o una una cosa que te viene por, por, por magia, la idea de ser científico. Y pues, digámoslo aquí de una vez, ¿no? En realidad, científico te puedes volver, te puedes, te puedes hacer científico y te puedes hacer científico cuando quieras. Y se puede hacer científico cualquier persona, básicamente, ¿no? O sea, no, no, no son... Eh, no es particularmente más difícil que muchas otras profesiones, las profesiones científicas, pero sí tiene esta, este, esta no Como halo de, de sí, magia pero,
1: pero ese halo de magia lo, lo perpetúan los científicos, que eso es lo ah, más curioso,
4: absolutamente algunos yo diría, ¿no? los que, los que, a los que les gusta esta idea, ¿no? y entonces es que fíjate es bien complicado no yo creo que hay quien lo hace a propósito, no esa gente que pues no quiere que los demás sepan lo que lo que hacen, no que incluso cuando van los periodistas a preguntarle, Ay, cuéntenos lo que lo que hace. Y yo he sabido de gente que dice, ¿y ¿usted para qué quiere saber qué hago yo, no? Hasta hasta gente que pues de veras es una persona que no necesariamente
6: tiene mucho
4: gusto en el contacto con sus congéneres, no el clásico científico un poquito re, 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 retraído y cosas uh -huh. de estas. Pues sin querer da esa imagen también, ¿no? De que pues, eh, aquí has entrado un terreno distinto, ¿no? Estás con un tipo de persona distinta y estás en un ámbito distinto y entonces esto no es igual, ¿no? Y perpetúa esta idea de que, que el científico es una persona muy diferente. Eh, lo chistoso es que esos mismos luego, pues cuando se dan cuenta que sí tiene utilidad que la gente sepa qué hacen por varias razones. Una, porque la, la, la lana para la ciencia en general, pues viene, ¿no? La, la ciencia, la financia pues el, el público, ¿no? En un país como México, por ejemplo, pues es con los impuestos, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que al rato ya nadie está estudiando eso, entonces no tienen como sucesores para...
1: Bueno, ¿estás por ahí, Sergio de Regules, ¿Perdimos a Sergio de Régules? Creo que sí. Creo que empezamos el año... ¿Empezamos el año de tú que decías que habíamos empezado sí, sí. como terminamos? Pues sí, justamente con las líneas telefónicas y el servicio de teléfonos hecho un desastre. Pero esperamos recuperarlo pronto para ya despedirnos sí. y seguir con esta conversación, Miguel Ángel.
2: Es curioso, bueno, las las participaciones de nuestras radioescuchas, esta apuesta por el mundo republicano y la, y la este, el, el rechazo a toda la presencia de los Reyes Magos. Pero bueno, en realidad nos estamos refiriendo a toda esta visión, eh. No, 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 no con una nostalgia monárquica, sino con no, realmente no, no. con una visión de, de, de cómo circulaba el conocimiento. Otro de los aspectos que ahorita que recuperemos la llamada con Sergio son los viajeros, ¿no? claro. los hombres que iban a ver cómo eran los otros y de alguna manera era un criterio de verdad para saber qué qué estábamos haciendo bien y qué y qué era falso en otras latitudes. no
1: Sí, esta idea que de pronto se nos olvida de lo, lo importante que es eh, vincularse con el otro, vincularse, enterarse de lo que está sucediendo en otra parte del mundo. Eh, Sergio de Regules, estás ahí? Ah,
4: estoy aquí otra vez.
1: Perfecto, ya te volviste a manifestar. Este, estábamos hablando fuera, eh, bueno, mientras, mientras recuperábamos la llamada contigo, decía Miguel Ángel la importancia del viajero como dentro de la construcción de conocimiento, la importancia de del viajero en otros momentos, pero sigue siendo vigente, creo esa. ...esa noción de que se aprende del otro.
4: Ah, sí, completamente. Y, y hoy los viajeros ya no son tanto el viajero como Marco Polo, ¿no? Digamos que uh -huh. iba y se pasaba un tiempo en otro lugar muy distinto... ...y cuando regresaba presenté un impulso incontenible de divulgar todo lo que hacía. Ahora tenemos, por ejemplo, las, las naves espaciales que están explorando otros planetas... Eh, y, y, ...y en particular Marte, ¿no? Entonces,
5: eh, no sé
4: si se acuerdan en 2012, en agosto de 2012... Aterrizó en Marte un carrito bastante grande que uh -huh. se llama el y que ha estado eh, encontrando un montón de cosas muy interesantes y esos son, esos son viajeros viajeros eh, en realidad no sin, sin sin metáfora pero pues sí en efecto eh, eso no el científico a lo mejor también lo puedes ver como una especie de viajero que te están trayendo noticias de un mundo que, que para los demás es desconocido para la mayoría de la gente es desconocido y, y pues sí, aprendes del otro siempre y cuando el otro quiera divulgar lo que, lo que cuenta, ¿no? Uh -huh. Y es curioso que antes, ¿no? C ¿Cómo hay historias de viajeros? Yo estoy pensando en el libro de Marco Polo, ¿no? En el uh -huh. 13 XIII, 13 uh -huh. tre me parece. Eh, y, y muchos otros libros de exploradores, los exploradores polares, por ejemplo, ¿no? Y, y este, los, el Capitán Cook y Colón mismo, ¿no? Que tiene un diario con una historia un poco rara, ¿no? Porque está basado en documentos de Colón, pero no es directamente lo que él escribió. Pero sí tenemos un montón de, de, de grandes libros de la de la civilización occidental que se han debido a viajeros concretamente.
2: Y este libro y eso, de pues, Ibn Batuta de viaje, al, viaje, al, viaje a través del Islam, que editó Alianza, que es un libro enorme, un gran tomo, que es eh, un, un viajero a través del mundo árabe, ¿no?
4: Ah, mira, qué bonito, ese no lo conocía, uh. qué bueno que me lo dices, porque a mí además me gustan particularmente esas historias de viajeros. Tengo uh -huh. en, mi, en mis libreros, tengo una parte especial de expediciones y pues, me lo voy sí, a buscar.
2: Que es la antípoda de Marco Polo.
4: ¿eh? Claro, fue para el otro lado. Sí, sí otro lado. Ah, o sea, bueno, claro, porque se,
6: o sea, se fue al revés, digamos.
2: Y esta cuestión de viajar y de, de viajar salir, Michel de Montaigne, que se desempeñaba como juez, procuraba hacer largas caminatas, conocer otros pueblos, y, y esta visión de observar cómo viven otras personas cómo hay una transversalidad en la manera de concebir el mundo, es es, es es muy interesante que después Pascal en sus pensamientos decía que la verdad es cuestión de latitud y que es muy cierto sí. en, la, en, la, en la labor de juez porque los jueces también son depositarios de un conocimiento importante, porque justamente es la interpretación de la ley y el contacto con las personas, la originalidad de los casos y al mismo tiempo la eternidad de, muchas, de muchos principios que rigen la vida de los hombres. ¿no? Ah,
4: pues sí, y qué bueno que lo dices porque de hecho Montaigne es un, es, un, es un caso muy especial porque sí cuenta un montón de cosas, de las cosas que ha leído en su biblioteca pero al mismo tiempo también habla mucho de sí mismo, ¿no? O se lo dice, de hecho, en su prólogo de, en el prólogo de los ensayos, dice, yo básicamente les voy a hablar de mí, ¿no? Y se inventa una manera de hablar de él, hablando también al mismo tiempo de muchas otras cosas. Pero sí, en efecto, sí, este, cuando lees a Montaigne, además que es este quinientos 1580 y tantos, ¿no? Sí. El fin del siglo XVI, y, y te da la impresión de una persona sumamente moderna en eso que tú dices, Miguel Ángel, ¿no? Que dice pues yo me he dado cuenta que pues, lo que aprendo yo tiene que ver con mi localidad, mi país, mi cultura, y que en otras culturas hacen las cosas distinto y no necesariamente está mal, ¿no? Eh, y, y creo que es una es una época esa, no es desde el siglo XVI y el siglo XVII, en el que hay muchos autores que hablan también de eso. Tú mencionaste después a Pascal, pero yo recuerdo a Descartes también en, en el siglo XVII, que dice pues a mí me enseñaron un montón de cosas en mi escuela francesa super nice pero pues yo vi que todos los todos mis maestros tenían opiniones distintas y se peleaban y, y ahora que he viajado pues he visto muchas otras costumbres y yo no veo que ninguna sea mejor que la otra por ninguna razón y tampoco veo que a través del tiempo no hoy nos burlamos de la moda de, de hace unos años eh, eh, y dentro de unos años nos burlaremos de la moda de hoy, ¿no? Eso lo dice Descartes y siento que es una, es esta idea de, de, de rechazar el provincialismo, no solo del lugar, sino también del tiempo que está presente en esa época y, y, y que además pues también te ayuda a adquirir muchos nuevos conocimientos, ¿no? A que el conocimiento no se estanque.
1: Por supuesto, de ahí la preocupación de muchísimos, hace un año de muchísimos eh, científicos de pensar que se iban a quitar visas, por ejemplo, visas de trabajo a quienes eh, estaban en Estados Unidos, de que se iba a limitar el acceso a congresos, a conferencias internacionales, todo eso es importante para, eh, para darle sangre nueva a la ciencia y a los conocimientos. Te agradecemos muchísimo tu, tu participación, Sergio de Régules, no sé si quieras decir algo más para terminar. Para no, todos pues aquellos gracias. que van a regresar a clases dentro de una semana.
4: <risa> bueno, que, que que aguanten, que resistan, que el conocimiento este, a veces parece árido, pero de repente un día rompes una pared como en una cueva y, y las paredes grises se convierten en una, en una pared llena de joyas rutilantes. Que esperen ese momento, ¿no? <risa> y que aguanten si las clases puedan estar aburridas o no. Va a llegar un momento en que van a dejar de estar.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Sergio de Régules, los invitamos a visitar eh, la revista Como Ves, que está en línea y está también en, en físico, ¿no?
4: Ah, como no, sí, muchas gracias, ahí está en los puestos de periódico, en los en locales cerrados y en internet también, uh -huh. en .unam Mx.
1: Pues muchísimas gracias Sergio de Régules, divulgador, coordinador científico de la revista Como Ves de la UNAM, un gran abrazo y un muy buen año para ti.
4: Igualmente para ustedes también. Hasta luego
2: Sergio.
1: Muchas hasta gracias, luego, hasta luego. Hasta luego. Vamos a, escuchar, ¿qué vamos a
2: escuchar, vamos a escuchar el aprendiz de brujo, nada menos que esta fantasía de Paul Dukas.
5: Thank <laughs> you.
0: Movimiento
1: 7 de la mañana con 57 minutos y fuera del aire estábamos hablando para variar uh -huh. de libros de bibliotecas y de autores. ¿Qué, qué leyeron estas vacaciones? ¿Qué están leyendo? Eh, ¿Desde dónde? Yo escuché muchos audiolibros, ya ves que lo mío es en uh -huh. muchos casos el audiolibro. Pero pero bueno, pues ¿en qué están? ¿Qué está sucediendo con ustedes? Cuéntanos, estamos en arroba... Eh, no, arroba JDS estoy yo, pero no. En arroba P Movimiento, en Primer Movimiento en Facebook y en Primer Movimiento UNAM, arroba gmail.com en eh, el correo electrónico. Hoy no tenemos teléfonos porque básicamente no tenemos gente.
2: No, no hay nadie, porque casi
1: tenemos, nadie. este Tenemos a unos de vacaciones, a otros varados en distintos puntos de la república. Sí. Entonces, bueno, pues estamos, el gabinete, el gabinete reducido.
2: El gabinete reducido. Es, y estamos en el 86, en el 96.1 y en el 860 de AM. Y continuamos con, también con, nuestra, con el sitio de Facebook. En, estaremos el próximo 8 de enero, continuando con las transmisiones en TV UNAM de 8 a 10 y habitualmente de 7 a 10 en Radio UNAM.
1: Muchas gracias a todos los que ya se comunicaron con nosotros. Es como... Como reencontrarse, como darse un abrazo cibernético de Año Nuevo. Enrique Mercmont dice que están las calles vacías, pero con gusto nos escucha desde Catepec. Abrazo para nosotros y para Luisita que no está. Eh, Luis Fernando Alba dice, la historia de los reyes magos visitando al niño Jesús aparece en los evangelios apócrifos, en el proto evangelio de Santiago, en el evangelio del Pseudo Mateo el evangelio árabe de la infancia, el evangelio armenio de la infancia. Por supuesto, eh, Sergio Regules se refería al eh, evangelio canónico, el único evangelio canónico donde aparece esta visita es en el de San Mateo. Pero bueno, nos vamos por lo pronto a una pausa, una pausa. y nos vamos a la segunda hora de Primer Movimiento. Aquí seguimos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
7: Mañana, ¿me quedo o me voy? ¿Opino o escucho? Ay, ay. ¿Por qué no puedo decidirme?
0: Aprende a tomar decisiones con estabilidad, tranquilidad y certeza en el taller
7: Liberando al gigante interior, lógica existencial.
0: Dirigido a todos los interesados en el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación efectiva.
7: Imparte el psicoterapeuta Eduardo Gómez Tagle.
0: Todos los martes y viernes de las 18 a las 21 horas, del 6 de febrero al 2 de marzo.
7: Más información e inscripciones al 5623-3273.
0: Toda mejora personal proviene de nuestra mente.
7: Invita Radio UNAM.
8: En diciembre nos preparamos para Navidad, preparamos nuestras casas para estar en familia, preparamos nuestro espíritu para renovar el cariño y los buenos deseos. Este año yo me he preparado de una forma muy especial. Estoy preparado para trabajar muy duro por ti y los tuyos, porque la única manera de salir adelante es estando preparados. Yo estoy preparado y quiero que te prepares porque viene lo mejor para México.
9: José Antonio Meade, precandidato del PRI a la presidencia de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
7: Nosotros, los soñadores sin remedio, los rudos, los técnicos y demás luchadores sociales Los enemigos de la infamia, los amigos de los desprotegidos, los solidarios, los fríos en el triunfo y cálidos en la adversidad Los demás que faltan y también están todos y cada uno de nosotros, desde esta región del México moderno llamada Nueva Alianza, te deseamos un 2018 pleno de triunfos, amor y convivencia familiar. José Antonio Meade, precandidato del partido Nueva Alianza a la presidencia de la República. Publicidad dirigida a los militantes y batizantes e integrantes del Consejo Político Nacional del partido Nueva Alianza.
10: Resistir está en la naturaleza humana. En
0: todo aquello que hemos creado para nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
7: En la libertad de nuestros sentidos y el derecho a nuestros pensamientos.
0: En nuestra capacidad de ser responsables y en el gusto de entretenernos. Tenemos un legado que mantener y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
7: Resistencia modulada.
0: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas. Por el 96.1 de FM. Radio
7: UNAM Experiencia Sonora
9: Él es Ricardo Anaya, quiere ser candidato a presidente de México Ha enfrentado al PRI como pocos Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir Defendió a México en Estados Unidos Es insulting y unacceptable. Y también en Canadá La más competitiva de todo el mundo Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa Para él las familias mexicanas son lo más importante Escribamos juntos una nueva historia Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, mensaje dirigido a militantes de PAN Hablan José Antonio Midi y su esposa Juana Cuevas
8: En estas épocas repetimos las mismas palabras Esperanza, paz, armonía, afecto, amor y familia Pero muchas veces parece que cuando acaban las fiestas Nos olvidamos de ese sentimiento que vivimos en esta temporada
1: te queremos proponer algo. ¿Qué te parece si hacemos que este sentimiento dure todo el año? ¡Feliz,
11: Feliz año, año Nuevo!
9: José Antonio mi precandidato del PRI a la presidencia de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. Se equivocan
0: los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. través el progreso, nuestra decisión. Estamos listos. Estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo. Es contigo. Atrévete. PRD.
7: La revista de la universidad en radio. Te invitamos a escuchar esta serie, donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana con 5 minutos. Seguimos en este martes 2 de enero en Primer Movimiento. Eh, hay que decir que Luisa Iglesias estará con nosotros hasta el próximo lunes. Le mandamos un gran Abrazo a Luisita y hay que decir también que hasta el próximo lunes también estaremos de regreso en TV UNAM. Así es que si ahorita prende TV UNAM no sé qué va a aparecer pero no sé <risa> espero que no. Si no entonces ya no entendí nada. Eh, Judith Meléndez nos escribe, nos dice: Iniciamos este año de incertidumbres con la seguridad del intercambio de ideas en primer movimiento. Pues eh, haremos todo lo posible, Judith. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Micho El Bicho también. Andrea González nos cuenta que está leyendo Ciudad Fantasma, o esta pues, antología de relato fantástico de la Ciudad de México, compilada por Bernardo Esquinca y Vicente Quirarte, grandes conocedores del tema. Pues ahí luego nos, nos platicas, Andrea González, ¿qué tal? ¿Qué tal está Ciudad Fantasma? Editado por Almadía. Eh, ¿no, tiene, no, ti, ¿No tiene un cuento de Luisa Ciudad Fantasma? Ah, sí, dice, dice Frida. Sí, el perro. Ah, pues ahí nos cuentas qué te pareció el perro de Luisa Iglesias en esta edición, en esta antología Ciudad Fantasma. Y bueno, pues gracias a todos, a, gracias a Mayra Elizondo, gracias a todos los que ya pasaron lista con nosotros. Nos dice... ACBD que en el Polideportivo ubicado en la Avenida de Limán hay, eh, ya van cinco días en que está prendida y activada la alarma, se dio aviso a autoridades y no hay respuesta, bueno pues si sabe algo por ahí también, para quien nos escribe desde Chiapas y nos dice que ahí nos escuchen se lo agradecemos muchísimo, cuéntenos por dónde nos escucha porque luego tenemos problemas con nuestra señal y está bueno saberlo Héctor said Bazán Rodríguez dinos por eh, qué plataforma nos estás escuchando para tenerlo presente Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos vamos otra vez a música.
2: Vamos a escuchar otra vuelta más de Alu.
0: Movimiento. Nota del día.
2: Este año se realizarán en México elecciones locales y federales en las que se disputarán 3.326 puestos de elección popular, entre los que sobresale el de la presidencia de la República y los legisladores federales de las dos cámaras del Congreso de la Unión.
1: De acuerdo con la encuesta GAIS, a Isa, poco más del 40% de los ciudadanos considera que el Instituto Nacional Electoral no cumple con sus funciones de manera adecuada.
2: Hace algunos días, el precandidato de Morena a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, anticipó que habrá conductas fraudulentas, guerra sucia e incluso violencia alentada por sus adversarios. Y también acusó a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, de ser un empleado de la mafia de poder y de solapar anomalías.
1: Asimismo, en los últimos días se registró el asesinato de un regidor del PRD en el municipio de Jalapa, en Tabasco, mientras que en Guerrero fueron asesinados un alcal el alcalde de Petatlán y un aspirante del PRI a la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez.
2: Vamos a conversar sobre el panorama electoral para 2018, ¿qué esperamos? qué esperamos y cómo afecta al resto de la vida nacional. Para ello ya está en la línea José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Buenos, buenos días, doctor José Roldán. Mucho, muchas gracias tal, por esta está? conversación. Muy buenos días
6: y muy buen año.
1: Igualmente, muchísimas gracias, eh, aunque... No, no sabemos cómo cómo leer el porvenir ahora que vienen los Reyes Magos. No tenemos muy claro eh, cuál es el, el, la perspectiva, digamos, desde el punto de vista electoral para el país, doctor Roldán.
6: Que, que uno quisiera tener como una taza de café y poder leer los sea, asientos y, y querer encontrar que hay buenas noticias, ¿verdad? Uh
1: -huh.
6: Pero bueno, es momento también para tener cierto optimismo, caray.
1: Adelante, cuéntenos, porque documentelo
6: Adelante. Eh, bueno, yo creo que una primera cuestión que es importante destacar es una cierta sana incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Es decir, no sabemos quién va a ganar, tenemos una diversidad de candidatos, estimamos que entre ellos hay eh, competitividad y por tanto eh, yo creo que esto en, en general es un buen signo eh, de la democracia porque en la medida en que se deposita en los electores la decisión de quiénes van a tomar decisiones en el legislativo, en el ejecutivo, en los niveles federal y local, y no sabemos quién va a ganar, significa que sea el voto el que el que sea el decisorio, ¿no? Uh
5: -huh.
6: Y eso, en, en la renovación de poderes, en las renovaciones generacionales me parece que es, que es un buen punto. Y bueno, donde tenemos ya eh, estas nubes o estas zonas grises tiene que ver en el clima que está rodeando en general a las elecciones y que tiene que ver con la nota que ustedes daban al inicio, en donde hay ciertas sospechas sobre el árbitro electoral, en donde puede haber eh, temores sobre la seguridad, sobre el nivel de beligerancia que eh, tomen los actores políticos, en donde no solamente se da este debate rudo, crudo, que me parece que es natural y es deseable, sino que también se va dando el juego sucio, ¿no? Uh -huh. en donde, por supuesto, eh, existe el riesgo de que se utilicen recursos públicos para querer influir el voto, para que haya ofrecimientos más clientelares, en donde se, buscan, eh, se busca mantener esta base de una buena parte de los partidos, de tener redes clientelares y no pensar en que tenemos a ciudadanos enfrente y que por tanto a través de prebendas o a través de ciertas prestaciones individualizadas se puede afianzar un voto más duro y que pues todavía nos habla de los pendientes no y, y de ciertos riesgos que esperemos que no que se queden en eso en riesgo y en, y en daños no sobre todo el, el clima de, de beligerancia que a veces suelen tomar las campañas eh, y que se, si lo combinamos con estas cuestiones de inseguridad O que en ciertas partes del país haya eh, eh, grupos de delincuencia organizada Que eh, tienen una posición fuerte, eh, se vaya a mezclar Entonces yo creo que ahí están los, los terrenos más grises y, y menos optimistas ¿no? Pero quería iniciar con algo optimista
1: muchísimas gracias y sí, desde luego eh, no es poca cosa no cada vez que, que sale esta esta idea de que no ha cambiado nada no sí por lo menos vamos a las urnas sin saber quién va a ganar que ya es eh, ya es mucho decir con respecto a los, eh, las últimas décadas eh, no no es poca cosa pero eh, a ver hay hay muchos temas que yo creo que te, podríamos eh, tocar el día de hoy. De entrada, ¿cómo leemos? El segundo semestre de 2017, en términos eh, político-electorales y en términos del sistema de partidos, fue eh, muy eh, muy tormentoso en términos de, de ver qué, qué estaba sucediendo, es, eh, las, alianzas, al, las alianzas que pensábamos impensables en otros momentos se empezaron a dar, se empezaron a, a desmoronar en buena medida las, eh, el, la, las barreras entre los partidos. ¿Cómo, ¿Cómo leer este segundo semestre de 2017, doctor Roldán Chopa?
6: Eh, yo le leería como eh, un contraste entre el, el perfilamiento de opciones electorales por una parte y el desdibujamiento de las opciones ideológicas esto es eh, uno usualmente y al menos mi generación eh, al menos creo que en mi generación ten, tenemos o teníamos la idea de que podíamos optar por un partido de izquierda o por una opción de derecha o por una opción de centro eh, si esta vieja idea si usted quiere algo romántica y que supone que las ideologías también son formas de entender ciertas formas de organización social o ciertas tendencias en la política pública en donde la derecha tiene una opción mucho más liberal en la economía y la izquierda tiene eh, el énfasis de su opción política en la eh, confrontación de las desigualdades sociales, en este momento yo la veo absolutamente desdibujada, ¿no? Uh -huh. Porque pues por una parte estos los partidos de la izquierda están ubicados en distintas posiciones en la boleta electoral eh, en donde el viejo partido de la izquierda el PRD tiene una alianza eh, que tiene bien se conforma como una opción electoral pero ideológicamente tiene eh, una serie de combinaciones entre el agua y el aceite no uh -huh. Eh, y por otra parte, el PAN termina con severas lastimaduras como opción y como partido tradicional, ¿no? Uh -huh. eh, en mi impresión personal pareciera ser que, que la ambición se ha llevado entre las patas a un partido que tiene una larga tradición y que termina siendo eh, fracturado particularmente con la salida de Margarita Zavala y la búsqueda de una opción independiente pero por otra parte en el interior del partido hay, hay severas fracturas ¿no? entonces a final de cuentas vamos a tener opciones electorales ciertamente competitivas entre sí pero con un espectro ideológico sumamente fracturado, desdibujado, y eso lleva eh, creo que a un a uno de los signos que tiene que ver con los grandes problemas de la democracia, eh, si es que vemos que eh, aquello que finalmente tome el poder, no solamente debe tener un respaldo en los votos, sino ese respaldo en los votos debe tener también cierta legitimidad, ¿no? Uh -huh. Y eh, en la medida en que tienen partidos fracturados, en donde... Por supuesto, va a haber votos porque tenemos opciones limitadas en la boleta. Hay eh, un daño a, a, la, a las legitimidades ideológicas que hay detrás de cada uno de ellos. ¿no? Es decir, eh, muchos tenemos la opción de, bueno, ¿por quién vamos a votar? Y en esta decisión de por quién vamos a votar, eh, a lo mejor no está presente la convicción de que vamos a votar por alguien porque representa nuestra forma de pensar o porque es la mejor opción. Sí. Eh, finalmente a lo mejor votamos por alguien porque nos parece el menos malo ¿no?
5: uh -huh.
6: o porque tememos a, a que otro a, o, otro más y gane y por tanto es como una opción de descarte no uh -huh. es como nuestra segunda mejor opción o, nuestro, o nuestra decisión por el menos peor y eso tiene un efecto en la legitimidad de la democracia no uh -huh. que se liga con otro tema que también me parece relevante y son los, los resultados que como sociedad tenemos de, de, de la democracia y que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Uh
5: -huh.
6: Es decir, invertimos una gran cantidad de recursos económicos como sociedad, invertimos una gran cantidad no solamente recursos económicos, sino también de eh, recursos estatales como el acceso a prensa, el acceso a radio, a medios de comunicación que se dirigen hacia o, o se enfocan a las elecciones y no, no, no tenemos el resultado que debiéramos tener como sociedad en términos de desarrollo, de combate a la pobreza, de mejor distribución de los recursos públicos, de mejores servicios públicos, de mejores resultados en el gobierno, que ese es otro de los problemas, y que en eso lamentablemente tampoco soy optimista. ¿no? Uh
2: -huh. El panorama nacional... Eh permite vislumbrar que el electorado es muy muy diverso por no en, no en todos los estados que se va a elegir gobernador, que son nueve, hay elecciones del Congreso local, como es el caso de Tabasco y el caso de Veracruz, pero en, hay otros estados donde el Congreso local cambia pero el gobernador no todo, esta, todo este balance de posibilidades de los electores eh, ¿Hay algún registro de las de las tendencias? ¿Se puede vislumbrar cómo se comporta el país? Cuando uno, por ejemplo, si uno ojea los periódicos del interior del país, las agendas de la primera plana de los diarios eh, con mayor arraigo son muy distintas entre sí. Por una parte hay problemas de contaminación, de medio ambiente, por otro de migración, por otro de violencia y de feminicidios, por otro de inseguridad, de secuestros express etc. ¿Cómo tener un balance de lo que va a suceder. ¿Los los, los votantes que van a elegir eh, en la elección federal tienen una misma visión hacia el candidato a la presidencia de la República, hacia el gobernador, hacia los legisladores?
6: Sí, si sí, vemos las encuestas, las distintas encuestas, eh, nos podría dar una idea aproximada de cómo van los ánimos de los electores, pero a final de cuentas, aunque tengamos que alguien va punteando no significa necesariamente que la opción que él representa sea la que encabece en todas las eh, eh, como bloques, ¿No? Eh, más allá de que sean aproximaciones, lo que hemos visto eh, es que finalmente el voto del elector es mucho más complejo que pensar lo que eh, cuando va a votar, vota por el mismo eh, partido y su candidato a la presidencia o el mismo partido, y su candidato a la gobernatura o el mismo partido y sus propuestas para las legislaturas. Eh, lo que hemos visto es que hay también votos diferenciados uh -huh. eh, y esta eh, diferenciación de votos eh, puede tener una diversidad de explicaciones. Una de ellas es que el elector también busca eh, establecer balances, es decir, no Darle eh, todo el poder a un partido, sino buscar balances, ¿no? Y tiene que ver también con esta opción racional de desconfiar de un partido y, por tanto, buscar estos contrapesos.
1: Pero hay una. Uh pasa por la racionalidad, digamos, eh, si tomamos en cuenta no solo en México, sino lo que ha sucedido a nivel mundial en diferentes elecciones eh, que nos han sorprendido por a veces por eh, por lo absurdo, por lo contrario a la tradición de una de una sociedad, etcétera. Pensamos que no necesariamente pasa por lo pasa por por eh, el, el, lo racional el voto. Eh,
6: hay un, ahora que, que, que hablabas sobre esta cuestión de la racionalidad, uh -huh. hay un librito, que me, no me va el nombre del autor, pero sería relativamente encontrarlo en internet, que se llama El mito del votante racional, uh
5: -huh.
6: y que a través de una serie de experiencias comparadas… Es eh, de Brian Kaplan. Exactamente. Uh -huh. ¿sí? analiza de qué manera los electores toman sus decisiones y efectivamente vemos una diversidad como de, de, de muestras en el espectro, en donde eh, en la cabeza del elector o en la mente hay una diversidad de factores que van orientando su voto. ¿no? Uh -huh. Por una parte tiene que ver el personaje, no si es un personaje mucho más conocido, entonces el voto podrá ser eleg orientado por el personaje más que por el partido. Pero en aquellos casos en los cuales hay eh, candidatos que no son conocidos, por supuesto, uno toma elecciones orientados por el partido, ¿no? o por la alianza, o por las preferencias, o por una serie de cuestiones, a veces hasta subjetivas, emocionales, coyunturales, por las cuales pasa el votante, y eh, y en la explicación de cuál podría ser la racionalidad, encontramos varias cuestiones. Una de ellas tiene que ver con el con los contrapesos, es decir, de buscar que no que un partido no concentre todas las opciones. ¿no? Y, y bueno, es muy probable que veamos este tipo de espectros en la, en, en la elección que viene. En ocasiones eh, tenemos que, y sobre todo ahora va a ser interesante en la medida en que las opciones ideológicas están desdibujadas, Cómo, cómo es que votan los electores, ¿no? Eh, y probablemente ahí la presencia de personalidades sea también relevante. Y otro actor que también va a estar presente son los candidatos independientes. Uh -huh. eh, hay algunos candidatos independientes que pueden estar ligados con ciertas opciones o posiciones ideológicas más definidas, pero en otros casos es así, ¿no? Esto es, por ejemplo, Margarita Zavala podría estar ligada a una opción ideológica más conservadora de no eh, apoyo a las parejas del mismo sexo, la, la, no adopción por estas parejas, y en eso ha sido muy explícita en sus posiciones, ¿no? Eh, a lo mejor en lo económico tiene una posición mucho más liberal, pero, por ejemplo, en el caso del bronco, su posición económica no me resulta tan transparente, ¿no? Uh -huh. y, y por supuesto también tiene estas partes más conservadoras y machistas que se reflejan en su mismo apodo, ¿no? Pero, eh, pero yo creo que va a ser interesante en, en ver cómo se comportan los electores ahora, ¿no? El miedo, el temor también es otro elemento que va a estar presente, ¿no? Es, y, y en eso lo, lo vemos en las precampañas, ¿no? El, el foco de algunos electores no está en resaltar las virtudes de su candidato, sino los defectos o los posibles riesgos o peligros del, de sus contrincantes, ¿no? Y entonces el voto del miedo también va a ser otro elemento importante, ¿no? ¿Hasta qué grado eh, sea relevante? Bueno, pues... Este, mi cajita de café no me dice eso, ¿no?
1: Claro, eh... Vuelvo a, a este tema de la, de la legitimidad de la que, de, que mencionaba doctor Roldán Chopa. Al, al pensar en el INE, el 2017 también fue muy decisivo en ese sentido, pensando en la elección del Estado de México, en la elección de Coahuila, en tantos procesos que dejaron al INE, o que dejaron, no sé si al INE, pero, o sea, que dejaron ver que había muchos... Eh, muchos agujeros, digamos, en la, en la posibilidad de las elecciones de consumarse como algo legítimo. ¿no? Eh, todo el, el problema de la fin, del financiamiento, eh, los, eh, los problemas de inducción del voto, de compra del voto, todo esto eh, no, no deja bien parado al, al árbitro para pensar en una elección legítima también.
6: El INE tiene un reto extraordinario, uh -huh. eh, va a ser la elección más grande y por tanto la que le plantea los retos logísticos, operativos y también de legitimidad más fuertes en los últimos tiempos. ¿no? La concentración de, de distintos procesos electorales, federal y locales... Eh, da el, el, la cantidad que ustedes mencionaban en la nota inicial, ¿no? Uh -huh. Más de 3.000 cargos en la elección, y eso ya es una exigencia fuerte. La otra es que yo creo que también, eh, más allá de, los, eh, de las limitaciones y de los problemas que tiene el INE, es que le estamos pidiendo mucho y hemos creado una estructura en la cual el INE es el pararrayos en, en estos procesos electorales desplazando cierta responsabilidad de los organismos locales ¿no? uh -huh. sí, estamos hablando y, y esta entrevista es una, una expresión de esto, más del INE que de los organismos locales electorales ¿no? eh, porque la atención se ha desplazado de los soples uh -huh. hacia, hacia el Instituto Nacional porque también el Instituto Nacional ha asumido esta responsabilidad ¿no? uh -huh y ahora esa es una cuestión la otra tiene que ver también eh, con eh, que el INE ha sido como la víctima de su propio éxito eh, siempre recordamos al INE o al IFE original y lo tomamos como el modelo de una institución confiable legítima eh, exitosa y a ese IFE se le ha ido agregando una serie de funciones que lo han convertido también en un centro apetitoso como eh, institución de transmisión de los intereses de los partidos políticos. Y eso ha llevado a que eh, los partidos políticos, al, interés, al tener interés en posicionar al interior a candidatos o a consejeros que eh, estiman eh, leales, que estiman confiables, entonces se convierta también eh, en el correo de transmisión de los propios eh, partidos políticos. Y eso ha, ha minado la legitimidad porque es muy claro la correspondencia entre cierto consejero y cierto partido, y eso se refuerza con la consistencia de sus votos cuando se trata de cuestiones eh, peleadas o polémicas en donde ya sabemos que va a votar, va a votar por eh, una posición favorable a cierto partido. Y eso eso es veneno, ¿no? Eso es establecer como la semilla de instituciones que se suicidan al minar su propia legitimidad. Y yo creo que los cuestionamientos que vemos de candidatos eh, hacia el INE es una expresión de eso, ¿no? Eh, se ha distanciado de la, de la integración del INE ha distanciado de esto deseable que es la neutralidad eh, y como consecuencia de la neutralidad, la objetividad en sus decisiones.
2: La nueva eh, reglamentación... El... Ah, perdón, perdón. perdón.
6: Sí, lamentablemente el sistema electoral tiene un vicio de origen, que es que las reglas electorales y que el organizador de las elecciones y el juzgador electoral son definidos por los mismos partidos y por lo tanto es grande la seducción eh, de capturar a estas instituciones ¿no? Entonces eh, el, los ordenadores de sociedad civil dicen bueno, no, no queremos un tribunal de cuates, no queremos un INE de cuates ¿no? esto le pone el énfasis en, el, en la línea de flotación ¿no? O el cuestionamiento de la línea de flotación en la medida en que los mismos actores eligen a sus árbitros entonces eh, los van capturando y esto a final de cuentas eh, no no es bueno para el país
2: no claro que no uh -huh. la nueva reglamentación del INE qué consecuencias va a traer en materia indígena y paridad de género el tribunal ha señalado en días pasados una judicialización del proceso electoral si no hay una si no hay una, una medida pues, poner límites y, re, y reflexionar sobre estos alcances en cada estado qué, qué, qué opina
6: yo creo que INE, eh, a pesar de esto, ha hecho un esfuerzo de, de conducir eh, las elecciones, de ir estableciendo reglas eh, más claras. Eh, y por supuesto, en temas donde hay cuestiones altamente polémicos, ¿no? eh, las reglas, por ejemplo, ahora de publicidad, eh, o que tienen a limitar ciertas prácticas como son las... El reparto de tarjetas que tienen que, que plantear expectativa de ingresos futuros es una expresión de esto. ¿no? Eh, en eso me parece que el INE está haciendo esfuerzos importantes eh, que no hay que menospreciar por conducir el proceso electoral. ¿no? Uh -huh. Yo creo que en esto también el INE es receptivo ante, eh, con las críticas que tiene eh, ya no de los partidos sino de la sociedad. Eh, y bueno, el INE en esto tampoco es soberano y está sujeto a las revisiones del Tribunal Electoral, que también te, tenemos que revisarlas con este ojo crítico, ¿no? Pero, pero creo que el INE está también haciendo esfuerzos importantes por, por, por organizar de la mejor manera posible las elecciones que vienen porque en ello también está su propia legitimidad.
1: Sí, que no van a ser unas elecciones sencillas por la cantidad de puestos que están, eh, o sea, nada más pensar en la boleta, lo que va a implicar ese conteo, dadas las alianzas, eh, las, las diferentes formas en las que se unen y se suman eh, los votos, todo eso va a implicar una preparación de los ciudadanos que vayan a ser funcionarios y, bueno, pues un trabajo muy minucioso de fiscalización que, bueno, pues no, no pinta para ser sencillo.
6: No, y, y lamentablemente los partidos políticos eh, juegan sus juegos estratégicos y que no son necesariamente los más apegados al juego limpio. Eh, eh, lo que mencionaba sobre la fiscalización de los recursos es un terreno mm. importante hace algunos días. Eh, Ciro Muriayama declaraba cuál era el estado de la cuestión en términos de los informes que los partidos tienen que rendir para de sus recursos, y los números son alarmantes. Es decir, hay un alto índice de incumplimiento de obligaciones por parte de los partidos políticos. Y esto es muy sintomático y tiene que ver con la legitimidad de la que hablábamos. Sí. Esto es, los partidos políticos debieran poner la muestra de lo que es el cumplimiento de la ley. Eh, ¿Por qué? Porque tienen la pretensión de tomar en sus manos el gobierno de un país y eh, hacer cumplir la ley. Entonces, es una especie de mala pedagogía. Uh -huh. El partido político es el primero que no paga sus impuestos, el partido político es el primero que no rinde los informes de los gastos de pre-campaña o de campaña. Entonces, ¿qué legitimidad tiene para aplicar la ley y para pedir que los demás respeten las obligaciones legales? ¿no? Sí, es... Y ahí tenemos por una parte es que los partidos políticos tienen extraordinarios privilegios pero por otra parte tienen responsabilidades muy diluidas no uh -huh.
1: sí y deberían de, deberían de tenerlas pues el el problema creo que también fue otra de las cosas que vimos eh, el año pasado y en años anteriores también que es eh, no no digamos no hay una diferenciación ya hay una una especie como de homo, homogeneización de la mayoría de los partidos en, estos modus, en estas formas de operar, en estas formas de entender sus privilegios y, y, y no querer entender sus responsabilidades. Y ahí es donde donde se vuelve complicado pensar en el voto como una forma de castigar y de premiar.
6: Sí, tiene efectos muy relativos el voto de castigo, ¿no? Uh -huh. eh, y se va haciendo mucho más difícil el voto de castigo cuando los actores políticos eh, tienen relaciones de pertenencia tenues. ¿A qué me refiero con esto? A que, si por ejemplo, en mi delegación yo quiero castigar al partido que postuló al delegado, eh, pues mi opción es votar por otro partido, pero uh -huh. resulta que en el otro partido voy a ver a ex militante del partido que yo quiero castigar, ¿no? Entonces estas relaciones de pertenencia a largo plazo no las veo. Y finalmente estoy terminando por castigar a un partido con mi voto eligiendo a los mismos, ¿no? Uh -huh. y, y eso relativiza extraordinariamente el poder sancionador de mi voto
2: también esta, esta, La parte de los medios de comunicación, la cantidad de periódicos, de radiodifusoras y de televisoras que hay en los estados... Eh, cuál sería la cuál cuál sería el papel de los medios cómo tendría que cubrirse las elecciones si uno revisa los principales medios de comunicación en, de información en, en México y uno hace un seguimiento de las noticias desde el 14 de diciembre hasta hoy es realmente muy pobre muy poco son notas muy mucho de color la última la última semana se concentró en la en las familias de los candidatos, de los precandidatos, los hombres cercanos, realmente poca información, el super. Por ejemplo, esta visión que el INE todavía no clarifica de... Capacitar a medios de información para la cobertura y el registro de la prensa que va a tener acceso a la información más cercana en el propio instituto. Eh, hoy inicia un seminario que no hay claridad en la página, un seminario permanente de que concluirá en julio de cobertura de las elecciones. Desde su punto de vista, como un lector de periódicos, de revistas, de semanarios, de mensual, cómo ¿cómo debe cubrirse? ¿Qué le hace falta a los medios? en la cobertura, tanto en lo editorial como en la crónica periodística de los acontecimientos.
6: Sí, ahí confieso tener una, un sesgo eh, profesional y que, que sí. tiene que ver con lo que se supone hacemos los académicos, que es privilegiar la, la, la racionalidad respecto de las emociones, ¿no? Eh, y, por supuesto, lo que vemos en las campañas privilegia más las emociones eh, las percepciones, eh, como tú dices, el, las notas de color, o el chisme, ¿no? el chisme uh -huh. electoral. Eh, y eso es, a ver, muy, muy humano, si vemos cuántos lectores tiene una revista científica y cuántos lectores tiene una revista de espectáculos, veremos una distancia astronómica. Y eso tiene, trasladado a la política, tiene una explicación y es que los seres humanos preferimos el chisme respecto de las notas mucho más científicas y más documentadas. ¿no? Pero en esto hay que tomar en cuenta que, que a quien vamos, por quien vamos a votar, es aquel que va a tomar decisiones de, de cuestiones que nos conciernen a todos, y que tienen que ser decisiones que suponen que quien va a tomarlas sabe qué hacer para resolver problemas públicos. Desde cómo resolver el problema de la limpia y de la basura en las calles hasta cómo resolver el problema de la eh, del cambio climático <coughs> o la estabilidad monetaria. Uh -huh. Y saber cómo se enfrenta el problema de la basura o la estabilidad monetaria o el cambio climático son eh Discusiones de una alta sofisticación técnica, si se quiere, y extremadamente aburridas. Pero los buenos gobiernos tienen que ver con soluciones técnicas y extremadamente aburridas. Eh, vamos a ver ofrecimientos de campaña, tales como el ingreso básico o eh, eh, como eh, la privatización. Y yo creo que el periodismo eh, que centre. Su foco en cómo eh, qué seriedad hay, qué base hay, qué respaldo tienen las propuestas políticas es algo que no es frecuente. Entonces, si algún candidato propone que no va a haber privatizaciones respecto de tal cuestión o que va a echar marcha atrás a la reforma educativa, eh, ¿valdría la pena hacer algo que, que ustedes lo hacen y lo hacen muy bien y que tiene que ver con el periodismo de investigación? Bueno... ¿Qué hay detrás de esta propuesta? Uh -huh. ¿Cuánto cuesta llevar a cabo esta propuesta? ¿Cuántos recursos económicos hay detrás de esto? ¿Quiénes son los técnicos que, que están debatiendo esta propuesta? Eso, por supuesto, nos lleva a lo aburrido, pero lo aburrido, finalmente, es aquello que nos va a dar por resultado. Y esto es algo que desabordadamente en el proceso electoral no, no vemos. Los debates eluden este tipo de problemas. Eh, no no tenemos foros en los cuales invitar un candidato y juntarlo con los especialistas y, y debatir un punto concreto, a ver cómo le hacemos para resolver el problema de la inflación, no de la devaluación de la moneda, del el poder adquisitivo. Entonces son ese tipo de cuestiones que yo creo que hay que privilegiar. Mm. Eh, y que aprovechando el, la pregunta tiene que ver con que nos, no nos fijamos en el séptimo año de gobierno, o no nos fijamos en el cuarto año de gobierno. O sea, ¿por qué está hablando aquí del séptimo año de gobierno, del cuarto año de gobierno? Porque el séptimo año es aquel en el que podemos ver el resultado de los seis años de gobierno, ¿no? Uh -huh. O de los tres años de gobierno, porque no llegamos al quinto o al sexto año, porque eh, en el, vemos ahora eh, los diputados renuncian al, o, se, o piden licencia al segundo año de su mandato para optar por ser presidentes municipales o por ser diputados federales o por ser gobernadores un gobernador eh, se separa de su cargo para optar por la presidencia de la república pero deja ciclos incompletos y en la medida en que deja ciclos incompletos eh, corta la posibilidad de examinar las cuentas que dejó ¿no? entonces en la medida en que no podemos saber qué cuentas dejó después de los tres años de su periodo, después de los seis años de su periodo. Entonces tampoco tenemos las condiciones para ver si fue un buen o un mal gobernante. Eh, porque desplazamos la eficacia en el gobierno por la ambición de un nuevo cargo. Claro. Y yo creo que tenemos que regresar a la idea de que las elecciones sirven para el gobierno, no el gobierno sirve para las elecciones.
1: Claro, eh, es, es una una buena conclusión, digamos, ¿no? Y también hay otra parte que no sé si como electorado sería interesante plantearnos, empecemos el año como si no supiéramos por quién vamos a votar, ¿no? O sea, como si, porque en muchos casos la decisión ya está tomada, justamente porque tiene este carácter un poco plebiscitario del que del que hablaba doctor Roldán Chopa. Entonces, eh, a lo mejor empezar pensando no sé por quién voy a votar y voy a, a preguntar como si mi decisión no estuviera tomada, independientemente de, de si la tomé o no la tomé, de, de dónde estoy parado, ideológica o, o emocional o racionalmente.
6: Sí, creo que es un buen método el que tú eh, planteas y es cómo enfriamos la cabeza, no uh -huh. cómo pasamos por el tamiz de la crítica aún a las opciones que nos simpatizan. Y, eh, ¿Y cómo somos exigentes con aquellos que que son de nuestra preferencia? Eh, porque esa exigencia nos llevaría a, a elevar nuestros estándares, eh, de ya no de sociedad civil, sino de sociedad cívica, ¿no? Mm. Entendida la sociedad cívica, no como el conjunto de personas que no forman parte del gobierno, sino aquellas personas que no formando parte del gobierno se ocupan de los problemas públicos. ¿no? Eh, y eso significa que hay una mayor exigibilidad, comenzando por uno mismo, de cuál es nuestro comportamiento respecto a los problemas públicos. Y una parte de nuestro comportamiento respecto a los problemas públicos es la crítica de aquellos que nos ofrecen Llevarnos al paraíso eh, y el con exigencia, bueno, si me estás ofreciendo llevarme al paraíso, eh, ¿cómo? No? ¿Cuánto me va a costar en impuestos? Uh -huh. ¿Cuáles son tus eh, expertos? ¿De qué manera eh, crees realistamente que vas a poder llegar a ese, a, a ese punto y no, no me engañes con la publicidad gubernamental ¿no? o con la publicidad política?
1: Pues bueno, lo, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, doctor José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM y profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Pues muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buen año.
1: Igualmente, seguiremos y a todos conversando. Sus gracias.
6: Gracias. gracias, hasta luego.
2: Vamos a ver ahora en la producción de Gotas de Plata este, esta serie de producciones sobre películas emblemáticas de la cinematografía mundial. Vamos a ver Bulworth película de Bar Beauty.
7: Gotas de Plata. El cine en dosis homeopáticas.
1: Con Carlos Narro.
5: ¿Qué
12: Gotas de plata.
10: Entre las actividades humanas pocas están tan desprestigiadas como la política. Los políticos tratan de convencernos de que ese desprestigio es responsabilidad de la prensa, de los medios electrónicos, o si acaso de una minoría de otros
12: políticos.
10: Lo que percibimos quienes tenemos otras maneras de ganarnos la vida... ...es que nadie ha hecho más por desprestigiar a la política... ...que los propios políticos.
13: Venen, venen se lo gana y no hablemos de pavos y son todos... ...traficantes,
10: y si no el sistema qué,
13: y si no el sistema qué...
10: Los políticos han conseguido que una actividad... ...que durante largo tiempo se pensó distintiva de nuestra especie y la vía de solución de nuestros conflictos se ha hoy por hoy por grandes segmentos de la población una especie de calamidad imprescindible vinculada a las peores situaciones de la realidad social hasta el delincuente individual tiene una mejor reputación que la mayor parte de los políticos y no es raro que cuando se habla del crimen organizado se piense que este está vinculado a los grupos de poder político o dependiendo de ellas.
5: No,
7: licenciado. Aquí tenemos todo en regla. Don Alfredo García, que era alcalde antes que usted, me dio todos los permisos. Bueno, y últimamente va a querer esto, ¿sí o no?
14: No, señora. Hay cosas que no se pueden.
7: Ah, como chinga, no se va a poder. Pero si ustedes todos son iguales, licenciado, ¿qué pasó? ¿A poco me va a salir con que usted es diferente y se va a poner sus moños? No, no,
12: doña no
10: como que. Y si antes se percibía como una de las virtudes del político su capacidad para ocultar la verdad, hoy se ve con claridad que los políticos mienten. Prometen, seducen, convencen, engañan y nuevamente prometen. ¿Qué pasaría si este ciclo se interrumpiera? Y un político empezar a decir la verdad. Insurance
3: down here, we can't get health insurance, body insurance, life insurance. Why haven't you come out for Senate Bill
5: 27 Seven
15: Well, because you, you haven't really contributed any money to my campaign, have you? Uh, you got any idea how much these insurance
1: companies
0: come up with? They pretty much depend on me to get a bill like that and bottle it up in my committee during an election, and in that way we can kill it when you're not looking.
10: En 1998, Warren Beatty dirigió la película Bulgurt. En ella nos presenta a un senador norteamericano... ...al que el cansancio hace perder el control. Y en plena campaña, empieza a decir la verdad frente a sus electores. Cuarta película como director del consagrado actor... ...que además de dirigirla, actuó, produjo, escribió... ...y compuso la canción de este antojable cuento de hadas... Que ya puestos a fantasear, desearíamos que les ocurriera a los políticos mexicanos. Y si un día de tanto trabajar empezaran a decirnos la verdad, a lo mejor no habría que ser tan exigentes. Y si un día se pusieran a trabajar, The Richard, while the middle
0: class is getting more poor. Just making billions and billions and billions and billions and billions and billions of bucks. Well, my friend, if uh, you weren't already rich at the start, that 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 situation sucks.
6: Cotas de plata.
0: Si
7: tiene alguna molestia, acuda al cine más cercano.
0: Primer movimiento.
1: de la mañana con 53 minutos, casi 54, este, esperemos que usted no tenga que llegar a ningún lado a las 9 porque si no, si no ya, si no ha llegado ya, ya no llegó, sí. pero bueno aproveche que las calles están semivacías, que en la ciudad todavía, la heroica ciudad todavía duerme un poco la siesta como en, como en la regenta y bueno pues que aquí seguimos gracias a Abel Arevalo, que nos estuvo escribiendo durante las vacaciones, que nos extrañaba, pues ya estamos aquí de vuelta a, a ver, cuidado con lo que deseas y cuidado con lo que pides, porque ya regresamos. Emilio Canec, también un gran abrazo a Emilio Canec, eh, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM por supuesto colaborador de este espacio. Cristian Jiménez pregunta si ya no vamos a estar en TV UNAM. No esta semana, re, eh, regresamos, eh, tomam, lo, los compañeros de TV UNAM tomaron las vacaciones canónicas de la UNAM, por decirlo así, y entonces regresaremos a las pantallas hasta el próximo lunes. Eh, R. Guillermo nos pregunta si existe tal cosa como ideología en los partidos. Parece ser que ya no, o ya es una ideología distinta de la que conocíamos. ¿no? ¿Es una
2: ideología en Chiapas, otra en Guerrero, otra en Puebla, así?
1: No, bueno, lo que tienen todos eh, en común es esta cosa de que quieren ganar a como dé lugar. Y bueno, pues eh, el problema es que existe esta especie de axioma en la en la vida político-electoral que dice... Eh, pues yo no puedo hacer nada por ti si no gano entonces pues tengo que ganar a toda costa y bueno pues a toda costa nos está nos está pesando y le está pesando a, la, a las ideologías y a las tradiciones y aquello que llamábamos voto duro de los partidos pero bueno lo, lo seguiremos conversando necesariamente durante todo el año por lo menos de aquí hasta el eh, hasta julio de este 2018 pero bueno por lo pronto Miguel Ángel, eh, hay que saludar a quienes nos buscan a Rodrigo Adán que también nos busca sí. por Twitter y que nos dice que somos como los hermanos mayores que no tenía, bueno, pues este, pues bueno. <risa> este, ni, ni modo, tú qué tal eres como hermano mayor?
2: <risa> pues no, no, no le quito los juguetes a mis hermanos. No les quita los juguetes no, a tus hermanos. Tampoco, ¿no? y se los presto.
1: ¿Intercedes por ellos?
2: Sí, intercedo por ellos. Haces muy
1: bien. Rodrigo Badaña <risa> lo hiciste. Juan Carlos Mondragón nos dice que está leyendo después del banquete de Yukio Mishima, habías dicho tú, ¿no? Sí. Y que no es lectura fácil Yukio Mishima a estas alturas.
2: No, es una, es una lectura compleja, pero de, manera, de, un, de una gran riqueza. Es uno de los autores eh, de culto de todo un gran sector de la literatura contemporánea. Hay, uno, hay un libro este, de Margarit Yurzenar sobre Yukio Mishima, que es una uh -huh. extraordinaria guía de lectura para quien quiera empezar a asomarse a este escritor japonés de la segunda mitad del siglo XX y que es, es, es una lectura compleja, difícil para los tiempos de la democracia, porque es un gran adorador del mundo monárquico. Y del ya mundo ven, él, él sí es
1: el adorador del mundo monárquico. Está Es curioso que vuelven discusiones que pensábamos que ya que ya teníamos superadas. Creo que esa es una de las, grandes, eh, de las características más interesantes, por lo menos desde el punto de vista teórico, de los últimos tiempos las discusiones que pensábamos que ya teníamos rebasadas como como sociedad ¿no? por lo menos en, en, a nivel teórico ya pensábamos que, eh, que ya teníamos entendida la democracia como un sistema deseable de gobierno que ya habíamos entendido eh, la, la equidad de género la, la necesidad de que el matrimonio se convierta en un contrato entre el, dos personas que así lo quieran, sin importar lo que decían todos los demás, etcétera y demás, pero bueno, todo eso habrá que seguirlo revisando, habrá que seguirlo pensando, por lo pronto podemos escuchar a la marimba Nandayapa.
2: Sí, fiesta de pájaros de la marimba Nandayapa, ya los escuchábamos ese, mu ese murmullo de esta Nos. maravillosa marimba.
0: movimiento Hacemos Comunidad
7: Náhuatl, mixteco, maya, celtal, tzotzil, zapoteco, otomí Las tzeltal, lenguas originarias de
0: México reunidas en un espacio de interculturalidad Calme Cali
7: Calme Cali
0: Acompáñanos a conocer las diferentes culturas indígenas de nuestro país en voz de sus hablantes.
7: Todos los jueves a las 10 de la mañana.
0: Retransmisión domingo, 15.30 horas. Por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM. Una
9: Tribunal Electoral del Distrito Federal Por la defensa de tus derechos político-electorales Él es Ricardo Anaya Quiere ser candidato a presidente de México Ha enfrentado al PRI como pocos Ese PRI corrupto que le ha fallado a México Se tiene que ir Defendió a México en Estados Unidos Es y Y también en Canadá La más competitiva de todo el mundo Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él, las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN. Mensaje dirigido a militantes de PAN.
8: Balés de todos los tiempos.
1: Música medieval, barroca, moderna.
8: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
1: Diáspora de la danza. Lunes a viernes a las 6:40 de la mañana. Y su retransmisión a las 3 de la tarde.
8: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM El año
9: que entra será un año de muchos retos De corazón te deseo que cumplas todas tus metas Que si estás enfermo o enferma, te mejores Hagamos lo posible porque el año que entra Nadie tenga hambre, tenga frío o se sienta solo El año que entra, cambiemos la historia Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México movimiento ciudadano mensaje dirigido a militantes dentro del proceso de selección de candidato a presidente de la república de la coalición por méxico al frente en términos de la cláusula cuarta del convenio
8: en diciembre nos preparamos para navidad preparamos nuestras casas para estar en familia preparamos nuestro espíritu para renovar el cariño y los buenos deseos este año yo me he preparado de una forma muy especial estoy preparado para trabajar muy duro por ti y los tuyos porque la única manera de salir adelante ...es estando preparados. Yo estoy preparado y quiero que te prepares porque viene lo mejor para México.
0: José Antonio Meade, precandidato del PRI a la presidencia de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la
9: Convención Nacional de Delegados. PRI.
7: Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas... ...estaríamos mejor con ya sabes quién.
8: A ti, que durante el gobierno de Calderón pensabas... ...estaríamos mejor con ya sabes quién.
7: A ti. Que después de ver lo que hizo Ya Sabes Quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con Ya Sabes Quién.
9: A todos ustedes les tenemos una gran noticia.
8: Sí estaremos mejor. Y ya sabemos con quién. Morena, la esperanza de México.
9: Juntos haremos historia. Let there be sound. voices la voz. Gabinete de curiosidades.
1: 9 no de la mañana, aquí. ya estamos aquí, sí, yo no, sí, me tardé un poco en entender por qué levantaba la manita Frida y era porque ya estábamos al aire. Nos preguntan, Ando, ¿quiénes estamos en la cabina de primer movimiento? Pues Juana Inés de Esa y su, y su voz que ahí va más o menos, y Miguel Ángel Kemayn. Luisa Iglesia regresa el próximo lunes y al, al mismo tiempo que regresa también nuestra transmisión por televisión, por TV UNAM, Miguel Ángel.
2: Sí. Y esta semana, bueno, le recordamos a muchas de las personas que nos escuchan en la capital del país que el, los problemas de abasto en el sistema Kutsamala obligarán a repensar el abasto de agua, cómo dosificamos, cómo administramos, cómo cuidamos el agua, porque quienes tienen la costumbre de bañarse diariamente o dos veces al día, tendrán que restringirla o te tendrán que guardar reservas para el baño. Hay que tener mucho cuidado con el agua, pero va a ser toda esta semana, según reportan las autoridades capitalinas.
1: Por supuesto, y bueno, pues sí, habrá que repensar muchas cosas. Creo que eh, si algo se repitió durante el fin del año pasado, hacia finales del año pasado, fue esta idea de qué cantidad de cosas estamos haciendo mal como como sociedad, como humanidad, como país, ¿no? La, le, los modelos que tenemos que cambiar, un modelo capitalista que, que le sirve a unos cuantos, un, un modelo de sociedad civil que no termina de funcionar un modelo político que por supuesto no tenemos que explicarlo no funciona un modelo económico que mucho menos pues bueno vamos pensando en todo aquello que hacía habíamos hecho siempre pero que no nos conviene tanto pero bueno por lo pronto te parece si vamos a música para prepararnos para la poesía necesaria Miguel Ángel
2: sí vamos a música qué vamos a escuchar
1: pues no sé ahorita nos lo va a decir Frida Saldívar, que está aquí eh, rifándosela con, con la consola, la computadora, la música y con Arturo, nuestro operador. Ajá. Sí, Frida. Sí. Te quiere de Salif Keita.
0: movimiento es hora de poesía necesaria
1: de la mañana con 14 minutos y aprovechando el fondo de Mediterráneo de Serrat y aprovechando que vamos a hablar de Europa y aprovechando también que muchos eh, que probablemente no nos están escuchando están a la orilla del mar, están contemplando eh, esos, esos océanos, esas inmensidades eh, a veces inconocibles que, eh, que son los océanos, esos símbolos de todo lo que no sí. podremos recorrer o de todo aquello que nos puede, que nos puede avasallar. Está Emil Cioran, escribiendo sobre el Mediterráneo y sobre lo que implican los mares, con el tono que, que lo caracteriza. Al igual que amas los libros que te hacen llorar, las sonatas que te han cortado el aliento, los perfumes que te insinúan renunciamientos, a las mujeres extraviadas entre el cuerpo y el alma, así sucede con los mares. Te enamoras de aquellos cuyo oleaje induce a ahogarse en su seno. No he buscado en el Mediterráneo poesía ni violencias, ni tampoco turbulentas vorágines en sus olas. A esas inclinaciones encontré respuesta sobre los acantilados de Bretaña. Pero cómo olvidar un mar donde dejé mi pensamiento. En una memoria más corta que el presentimiento de eternidad del efímero, guardaría la imagen y el reconocimiento del azul inhumano del mar decadente. En sus orillas se hundieron imperios y tantos y tantos tronos del alma. Cuando el aire suspende su calma y la inmovilidad meridiana alisa las olas en medio de un fulgor abstracto, entonces sé lo que es el Mediterráneo, lo real puro, el mundo sin contenido, la base efectiva de la irrealidad. Solo la espuma, actualidad de la nada, continúa como si pugnara por ser. Lo único que podemos hacer es zarpar a alta mar, sin deseos de echar el ancla. ¿No es acaso el sentido de la inestabilidad agotar el mar? Que ninguna ola sobreviva a la odisea del corazón. Un Ulises con todos los libros. Una sed de planicies marinas que tienen su origen en lecturas. Un erudito vagar. Conocer todas las olas.
14: que se conocéis y se teme si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin luego entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a las tenistas. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
0: movimiento
2: son las 9.20 de la mañana y continuamos aquí en primer movimiento juana inés de y miguel ángel Quemán.
1: pues sí aquí aquí seguimos eh, ya a punto de entrar a nuestra mesa del día eh, pero bueno, pues sí, eh, si oran y las diferentes formas, eh, por, por eso también pusimos a cerrar las diferentes formas de reflexionar en torno al Mediterráneo, en torno a un mismo mar que es el mismo, igual que el cielo eh, se, se contempla de diferentes maneras y se lee de diferentes maneras, también el mar y, y lo que nos rodea y la playa y, y las formas eh, de ver el mundo son distintas según, según donde estamos.
2: Sí, y es un mar cálido y es un mar frío. Tiene uh -huh. orillas de distinto de distinto calibre y oran parece asomarse a las el, a las partes del mar frío. Alguna vez en primer movimiento hablábamos de este monumento de eh, eh, Braudel, de Fernán Braudel sobre el Mediterráneo uh -huh. que está editado en el fondo de cultura económica y que es un, un gran libro para asomarse a esta vida de las de los mapas de los personajes y luego este, este libro que eh, Murió Pedraj Matvejevich hace algunos años, creo que en 2002, y, pero él escribió un libro que se llama Abreviario Mediterráneo, que editó Anagrama, que editó, se editó en varios idiomas porque él era políglota, editó en italiano y en francés, pero otro libro pre precioso también sobre, muy semejante a esta visión de Siorán, y este libro de Palomar, que este experimento de Italo Calvino, ¿no? de un hombre que ve las olas interminablemente, la ola y las olas, ¿no? una ola.
1: El Calvino, es una muy buena recomendación para, para empezar este año. Como muchísimas otras, está. Eh, muchas gracias a Mirisac que nos escribe. Mirisac, eh, te mandamos un gran abrazo y, bueno, pues todos nuestros mejores deseos a ti y a todos los que nos escuchan en esta mañana. Y vamos a escuchar también eh, de descarga cultura de este, este espacio en internet de la UNAM, donde se cuelgan diferentes manifestaciones de la vida cultural y literaria de nuestra universidad, de nuestro país. Vamos a escuchar de la poesía purépecha de Rubí Huerta,
15: Colibrí.
12: <risa musical>
15: Simzún, Rubí
12: Huerta. <risa musical>
15: Namo xanaru ter urpiresan jet himbo. no terambaro kurak partupiren. Nor mohtakur sun Nor mahkwezkesk Nor nashesen maruparin No Jet turi reka shaka pire parin. Zipi parin. Ho percuras cura asint matero echani. Curangu chisungsan en tueski. hangwarins hamakuriak Engar tuesundi. tuek. Mamarur Che tezkoéch winamint manág wariparin! ¡Engar tukupa ¡Séz píreézni! ¡Mít eskia! ¡Tukúpa cheéjantá ya Engarpirek chet tsana ri kwet wat es kimbanku manjikwa kanox simputimu kwati nokx negwa kwareti chet phunzumi kwan pikuchat pikujat chet zuzukin ingartu et zukh
12: colibri
15: ¿Por qué no cantas? ¿Cantaste alguna vez entre ruinas tu propia lengua viva? ¿Has cambiado? ¿La época no ha sido de letal artificio? ¿No ironizas, no parodias, no mimas, sordo cantor intenso asediado en tu rama? No son vientos de fronda, tampoco tormentas feroces. El tiempo te contempla, atento con tu especie. Te perduras viviendo entre la boca de las flores que te seducen de buena gana. Pero, ¿acaso ya te escucharon los otros? ¿Escuchan lo que entonas en el silencio? ¿Lo que fuiste y serás y lo que siendo eres? Tus alas aletean deprisa como ansiando que cambien las estaciones del año, como huyendo de ti mismo, modulando versiones. Te arriesgas o te adaptas. Los dioses te quitaron tu voz. No cantas. O cantando, ¿serías el mismo? ¿O eres porque no eres solitario, unánime, variado de fervores? <música>
0: movimiento La Mesa del Día
2: Bulgaria asumió ayer la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea, que tiene como principales retos la crisis migratoria y las negociaciones del Brexit. Además, el bloque económico y político está a la espera de que Alemania forme un nuevo gobierno, luego de la reciente llegada de los ultranacionalistas al gobierno de Austria.
1: Bulgaria ha propuesto una agenda para que se realicen negociaciones para superar las diferencias entre el manejo de la crisis de refugiados, sobre todo con los países más reacios en su política de migración.
2: También se espera que en el primer semestre del año las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea entren en una fase decisiva. Otros retos son la posibilidad de que la Unión Europea declare a Polonia como uno de sus integrantes que no logra mantener el Estado de Derecho y por ende no califica como país miembro. Algunos gobiernos como los de Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría se rehusan a aceptar ciertas leyes de la Unión Europea o a implementar decisiones mayoritarias sobre políticas migratorias.
1: Conversaremos sobre los temas fundamentales de Europa para este año y para ello agradecemos muchísimo que Luis Guacuja platique con nosotros. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM y, por supuesto, colaborador, ha sido y amigo de este espacio. ¿Cómo estás, Luis Guacuja? Feliz año.
11: ¿Qué tal? Feliz año. Muchos saludos, Juan Inés, Miguel Ángel y todo el
5: auditorio.
1: Cuéntanos, eh, Luis, ¿cómo, ¿cómo se perfilan los los retos y las posibilidades de Europa para este 2018?
11: Bueno, un año un año de definiciones, como bien señalaban, empieza la, la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea por parte de, de Bulgaria, un país eh, de, de los países de, balcánicos, uh -huh. eh, con retos importantes en la agenda, como es el tema de Brexit, un asunto que se está complicando cada vez más ahora, en vez de 2019 se habla de 2020, quizá para que se concrete, sondeos que se han hecho en Reino Unido señalan que la mayoría de la población estaría por el no a, a este proceso de salida del Reino Unido, y los retos que tiene ante sí la propia Unión Europea en su seno, ya hubo disputas importantes semanas antes entre el propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo
15: Europeo,
11: eh, Donald Tusk en el sentido de eh, la, la, las cuotas de refugiados, parece que uh -huh. ese tema que no que no deja de estar presente ni en las prioridades, ni en las agendas, ni en las discusiones, y, eh, y también ese asunto estará presente para la definición del nuevo gobierno en Alemania, que está en vilo en este momento, tratando de llegar a acuerdos entre el partido de Angela Merkel y, y los socialdemócratas, y otros temas que están por ahí pendientes, el tema de Italia, sin duda, las elecciones en marzo, eh, un gobierno de Mateo Renzi bastante debilitado, una de los partidos socialistas fragmentados y otros temas que están por ahí, por supuesto España, el tema no resuelto y que no se resolverá pronto eh, de, de Cataluña eh, y que está empañando también los temas en, en Europa. Hay una serie de, de elecciones en distintos países de la Unión Europea, algunos... Eh, elecciones parlamentarias, pero otras generales eh, importantes quizá destaquemos precisamente la de la de Italia y esta definición de Alemania que también eh, marcará el rumbo del, eh, de los destinos de la Unión Europea para este año eh, que se avecina complejo después de el triunfo de la extrema derecha en Austria que le tocará las riendas a su vez de la presidencia semestral de la Unión Europea en el segundo semestre de este año.
2: Este conjunto de de este, de este agenda que tiene como eje la migración también ha, ha tocado el tema de una migración muy selectiva que según había anunciado ya Macron desde septiembre pasado, iniciaba con Chad y Níger y tomando en cuenta también toda la migración eh, que tiene que ver con los asilados políticos, la persecución eh, por distintos motivos eh, en, en países eh, que tienen pena de muerte, que persiguen la libertad de expresión. ¿Cómo, ¿Cómo está este panorama de esta migración selectiva? ¿Se puede llamar migración selectiva?
14: Bueno, sin duda
11: el tema de Francia también es un tema muy importante. Eh, en la, la sociedad en general, eh, en los últimos años, después de la crisis económica de los últimos 10 años, eh, pues a, afecta al ciudadano de a pie que no entiende el tema ni de la migración, y sobre todo el tema de los refugiados, y ve en, eh, en la inmigración una amenaza importante, y esto ha afectado eh, la, las agendas políticas y los proyectos políticos de algunos países en particular eh, que están enfrentando problemas importantes, el caso de Alemania es muy muy claro, eh, y entonces está apostando por hacer eh, esta migración diferenciada, eh, ya hubo algún intento en, en su momento como, eh, digamos, distinguir entre esta migración cualificada y la migración, eh, digamos, del, del resto de personas, la gente que viene buscando refugio a Europa, eh, eh, tratando un poco de suavizar eh, el, el esquema de, de, de la migración y, eh, y esto es un reflejo sin duda de la. de la ausencia o de la deficiencia en las políticas migratorias Hay casos de éxito interesantes en el propio Reino Unido, en Cataluña, si hablamos, en el caso de España. Pero eh, en otros sitios uh, pasa la factura eh, en términos políticos. en eh, Un caso también es Alemania, eh, uh -huh. que le ha cobrado la factura a una agenda, eh, digamos, progresista, viniendo de un partido conservador como el de Angela Merkel, que pues hace que haya detractores dentro de su mismo partido por esta laxitud que algunos ven en sus políticas proclives a una inmigración un poquito más abierta, ordenada, y pero que tiene esos efectos negativos de cara a la ciudadanía.
1: Sí, creo que eh, uno de los puntos, Luis, no sé si estás de acuerdo conmigo, que difieren de, de nuestra conversación, de las conversaciones que podríamos haber tenido hace un año, eh, tiene que ver con eh, la enorme cantidad de eventos eh, pues de carácter terrorista, pero que se han dado de manera cada vez más usual y doméstica. no estos eh, Esto que se dio en Barcelona o que se ha dado en otras partes del mundo y de Europa, por supuesto, donde alguien arremete contra una población no, que pasó en Niza, que pasó en Barcelona, eh, y que también viene a, a, a enturbiar la conversación sobre sobre migración y le y, y introduce el elemento terrorista
11: Sí, sí totalmente de acuerdo es un tema que está ahí y que desgraciadamente eh, llega o tiende a confundir entonces eh, a las políticas y a los políticos que tratan de endurecer eh, el, el tema migratorio que no es la respuesta precisamente digamos acotar las libertades conseguidas a lo largo de muchas décadas
5: uh -huh. por,
11: por estos temas de eh, el temor eh, se expande con, con los actos terroristas y el tema de seguridad que también implica otros eh, otros temas, todo este andamiaje del, de los acuerdos de Schengen, este esquema que facilita la libre circulación de personas, pero al mismo tiempo implica una serie de normas que comprometen a los estados y que también implica un sistema de comunicación y coordinación en términos policiales, y de seguridad y también hay que señalar a finales del año pasado se acordó finalmente este nuevo esquema de cooperación en materia de seguridad entre distintos países la mayoría de, de, la, de la Unión Europea que pues habla de este estos nuevos retos que tiene que afrontar Europa en materia de seguridad una asignatura pendiente porque siempre ha tenido que depender de la OTAN y eh, con el inquilino de la Casa Blanca, eh, con las críticas que ha hecho a este último organismo, pues a la Unión Europea no le ha quedado más que acelerar este proceso que está estado hoy desde los noventas de una Unión Europea de defensa ir eh, para adelante en este tema, empujado en buena medida por Alemania y por Francia. Ahí ya se verá también eh, este esquema que ha planteado Emmanuel Macron de una, una nueva Europa, un nuevo... Uh -huh esquema eh, y habrá que convencer ahora a los ciudadanos. La Unión Europea ha estado muy lejos de los ciudadanos en los últimos eh, meses de manera muy clara con el tema de Cataluña, con uh, algunas afirmaciones del presidente del Consejo Europeo Donald Tusk en contra de la migración, en fin, pareciera que la Unión Europea es cierto, es una unión de Estados, pero tiene que tener, lo hemos repetido aquí más de una ocasión, en el centro al ciudadano, porque si hay este alejamiento de la Unión Europea hacia el ciudadano de a pie, empieza este descontento y este escepticismo hacia lo que se ha conseguido en más de seis décadas.
1: ¿Podríamos detenernos, eh, Luis, en esta en estas declaraciones de Macron? ¿En qué consisten?
11: Eh, bueno, eh, el que hizo las declaraciones, un poco cuestionando, el tema de la uh -huh. cuenta de Refugiados fue... Eh, eh, ...Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo. Uh -huh. eh, y lo que ha hecho Macron es, bueno, desde eh, hace unos meses atrás... ...tratando de diseñar un nuevo esquema para la Unión Europea... ...una, esque, una Europa un poco más innovadora, más echada para adelante... ...pero, pues, eh, desgraciadamente ahora se enfrenta Manuel Emmanuel Macron... ...una serie de reformas que quizá minen un poco su credibilidad... ...y en un momento muy delicado, porque Angela Merkel también... ...se ve un poco coartada... En su, eh, en su acción, eh, en sus maniobras, porque uh -huh. pues está dependiendo de, eh, de poder formar un nuevo gobierno en Alemania, tendrá que hacer algunas concesiones hacia los socialdemócratas, pero también convencer a sus propios partidarios y, y esto la debilita un poco en la escena eh, europea frente a un aliado fundamental que es Emmanuel Macron que también se enfrentará a una serie de oposiciones en cuanto a las reformas que está planteando y que afectarán sobre todo en términos laborales a los ciudadanos franceses.
2: Es que fundamentalmente tiene que ver con el tema del terrorismo y de los de los inmigrantes indeseables que tienen que estar identificados por sus propios países para tener esta posibilidad y que habían limitado el número a 5.500 migrantes, ¿no?
11: Sin duda, es, pero es que está aquí, la, el, la ecuación es bastante compleja, digamos, a dotar a los ciudadanos de eh, mayor seguridad, pero sin sacrificar esas libertades, ¿no? esas libertades que se han conseguido, esa libertad de movimiento, que es algo de lo que más valoran los ciudadanos europeos, eh, y, eh, y sobre todo esta posibilidad de transitar, de trabajar, de estudiar, de, eh, de pasar las fronteras sin ningún eh, problema, eh, pues se puede ver afectado con, eh, con medidas eh, restrictivas eh, que tengan como foco el tema de la de la, de, de la prevención del terrorismo. Por eso aquí, al lado de estas libertades que se consiguen en el esquema de Schengen, tiene que ir de la mano con una coordinación muy efectiva, muy eficiente, y que esté acorde a los nuevos, eh, a los nuevos esquemas también y las nuevas formas y modos operandis de, de, de los grupos terroristas ¿no? que ahora eh, utilizan digamos, eh, eh, estrategias demasiado domésticas eh, eh, para eh, cometer sus, sus atentados y esto complica mucho eh, el escenario
15: Sí, eh,
1: por último eh, será ¿a quién, ¿a quién es interesante, digamos, pensando en actores eh, ¿a quiénes sería interesante observar en este año, Luis Guacujá? Eh, desde el barco ballenero en el que te encuentras porque se, se oye como un vaivén muy extraño pero desde ahí cuéntanos a quién vale la pena observar ya que Angela Merkel, lo platicamos mucho el año pasado está en una especie de ocaso de su mandato
11: Sí, por supuesto que Angela Merkel a ver cómo maniobra uh -huh. si la ecuación se concreta con, con los socialdemócratas también eh, lo que hagan ellos lo que haga Martin Schulz al frente eh, de los socialdemócratas en Alemania será fundamental, un hombre europeísta expresidente del Parlamento Europeo habrá que observar también a la Europa del Mediterráneo, por un lado
5: uh -huh. eh,
11: España muy desgastada un Mariano Rajoy que ha perdido credibilidad, no solo adentro de España, sino afuera eh, y el, el que parecía ser la esperanza de esta Europa Mediterránea y un contrapeso interesante que es Mateo Renzi, pues ahora debilitado, habrá que ver cómo cómo sale eh, de las elecciones de, de marzo, y también hay que ver el otro polo que aparece ahí de manera importante, los países del Grupo Visegrad, eh, Polonia, Hungría, eh, Chequia y Eslovaquia, eh, particularmente ahora que se han impuesto sanciones, a, a, está en proceso la sanción a, a Polonia, eh, pero también cómo reaccionan los otros países que se han vuelto un poco reacios al proyecto europeo porque quieren eh, un poco también levantar la mano y decir estamos aquí, los países de Europa Central particularmente, los mencionados, eh, habrá que observar también cómo se da esta lucha de equilibrios también habrá elecciones en Luxemburgo, el, el país de, de Jean-Claude Juncker, en mm. fin, los polos en distintos lados de la Unión Europea eh, nos darán noticias y nos darán que hablar y hay que estar observando eh, cuál será el rumbo eh, y, y los liderazgos, a ver si aparecen nuevos, y si se consolidan los que están, y sobre todo, quiénes van a ir tomando la batuta de estos líderes europeos, algunos, como mencionas, en el ocaso de, de, su, de su carrera política en Europa.
1: Por supuesto, pues te agradecemos muchísimo, eh, Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Te agradecemos muchísimo esta conversación y esperamos tener un muy buen año y conversarlo contigo.
11: Muchas gracias a ustedes. Ahora les mando una foto. No estoy en un barco allanero, pero... Pero casi. ¿Pero casi? <risa>
1: bueno, péscanos algo y tráenoslo.
11: De acuerdo. Sí, muy bien.
1: Y vamos a escuchar de, eh, de esta serie llamada Taxidermia, de, también producida aquí en Radio Unam,
7: Chon Chon.
2: Chon Chon. Están bajo
0: la cama. su padre era brujo Como Chonchón se volvía Y hacía
7: tué, tué, tué
0: Cuando de noche salía
7: El calcú se aplica una pócima mágica en el cuello Y desprende su cabeza del cuerpo Entonces dice un hechizo para volar
0: ¡Sin Dios! ¡Sin
7: Santa María! Llega hasta San Julián donde hay una cueva en la que se celebran misas negras. Chonchón. Monstruo que luce con una gran cabeza humana con dos enormes orejas que agitan para volar.
0: Surcan el cielo estrellado haciendo un terrible sonido. Si no se quiere que el chonchón nos haga maldades, cuando se oye que pasa volando hay que decir...
7: A Chonchón, tu camino. Oh, también. Vuelve mañana por sal. Entonces se presenta al día siguiente, cuando menos espera, un anciano humilde quien se quita el sombrero y dice:
0: Vengo por la sal que me ofreció anoche.
7: Y hay que darle sin regateos una buena provisión de víveres. Unas lonjas de charqui, un poco de harina tostada, quesos, tortillas de rescoldo, hierba y azúcar.
0: Así el brujo se despide feliz y agradecido, sin hacernos daño.
7: Cuentan que un joven mapuche pretendía a una muchacha soltera. Todos los días iba a verla a orillas del río y la seguía a todos lados.
0: Pero en una ocasión... El joven se puso borracho y decidió escabullirse en casa de ella por la noche.
7: Cuando llegó, la encontró acostada y se le acercó silenciosamente, pero se dio cuenta que no tenía cabeza. Aprovechándose de la situación, comenzó a besar y acariciar su cuerpo.
0: Esta muchacha demasiado me ha hecho sufrir. Ahora yo por mi parte le haré daño.
7: Finalmente el joven puso el cuerpo de costado para que cuando la cabeza volviera no pudiera volver a integrarse en él
0: Y así hubiera sido de no ser porque otro joven que se enteró del asunto ayudó a la mujer a ponerse de espaldas
7: Ella le dio las gracias y de paso maldijo de muerte al hombre que la pretendía
0: Antes del amanecer los chonchones deben volar a su lecho y para que puedan regresar a su cuerpo es necesario que se encuentre de espaldas
7: este dato es importante, porque existen muchas historias de brujos con la cabeza al revés. Consejos para cazar a un chonchón a pleno vuelo
0: Hay que rezar la siguiente oración. San Cipriano va para arriba, San Cipriano va para abajo. Mientras se sostiene en la mano una vela, y en la otra, un cuchillo de cacha de Belduque.
7: Chonchón, cabeza alada de la mitología mapuche.
0: Si todo falla y no ha podido acabar con el chonchón que le atormenta, hay que hacer una estrella de David dibujándola en el suelo con un cuchillo. Justo allí caerá de cabeza. <risa> Grabación Jorge Montenegro y Raúl García. Guión Damaris Vera. Interpretación. ...María Sandoval y Juan Stack. Diseño sonoro, Jessica Trejo. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: 9 de la mañana con 46 minutos... Y eh, bueno, pues creo que contra el chonchón no hay vacuna. Estábamos hablando de vacunas eh, aquí fuera del aire, de cómo, eh, pues hablando de las discusiones que pensábamos que ya no íbamos a tener y de las enfermedades que pensábamos que ya no nos iban a dar, pues están regresando eh, a merced de estas discusiones que se tienen eh, entre ideológicas y pseudocientíficas eh, sobre, sobre la importancia, la pertinencia de, de las vacunas, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente en Francia se implementaron 11 vacunas que serán obligatorias contra las tres que se tenían eh, naturalmente eh, en el sistema de salud, que son la difteria, la, el tétanos y la polimielitis. Y bueno, veíamos en el sistema de salud nacional que... Eh, es, en los últimos años hemos contado con el sistema, de, con el esquema de vacunación, uno de los más completos que justamente discutíamos si había un, un, una obligatoriedad de entregar la cartilla de vacunación en el sistema educativo y si sí hay una obligatoriedad.
1: Pues eh, sí, porque bueno, pues hay que recordar que las vacunas nos protegen a todos independientemente de la cantidad de mitos que hay alrededor de, de ellas este, de la cantidad de cosas que se pueden decir de las vacunas, bueno, pues hay que vacunarse, hay que vacunarse de la influenza en estas épocas, lo tengo que decir, puesto que no está aquí Luis Iglesias, <coughs> hay que decir que hay que vacunarse eh, para, hmm. para evitar contraer el virus de la influenza estacional, por lo menos el de, este, el de esta temporada, ya ves que cada año sí. va cambiando. Gracias a Francisco Rodríguez, al primo Frank que nos escribe y que, que dice que le da gusto que estemos de regreso, a nosotros también nos da gusto estar de regreso, Francisco Rodríguez, a pesar de que nos planteaste la Cuesta de Enero como algo francamente eh, difícil mm. e imbatible y ya nos estamos dando cuenta de por qué, pues ya estamos aquí empezando el, la difícil Cuesta de Enero, sí. la, Sisi, la, la labor como de Sísifo de
2: la Cuesta de Enero. Sí, y es lo que comentábamos justamente al principio con el... Este, <coughs> con el doctor Chopa que justamente está el resultado de las administraciones, de los gobiernos, de la legislación, se ven justamente en los últimos años y en el séptimo año de gobierno y justamente nos enfrentaremos a todas las ausencias, a todos los debates estériles que generaron una, una escalada en la violencia, una falta de este de rigor en, la, en el tratamiento de la migración, de los derechos humanos. Todavía tenemos esta cuesta de enero también en el, los desacuerdos gubernamentales en cuanto a las cifras de feminicidios, eh, todavía están pendientes las alertas de género en varios estados. Es una cuesta de enero difícil en muchos sentidos. Sí,
1: sí digamos, el hecho de que hayan pedido licencia a un montón de funcionarios, un montón de gobernadores, de presidentes municipales, de legisladores, para seguir con su campaña, no quiere decir que las cosas se hayan resuelto, ni muchísimo menos. Eh, nosotros en, el, en la Ciudad de México hasta tenemos que dar gracias de que sí. nuestro jefe de gobierno no, nos hizo... La el Mercedes favor de quedarse. quedarse. Pero bueno, pues hay que hay que seguirlo platicando, eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de campañas, cómo votar, por quién votar, desde dónde, eh, desde dónde votar, esto que discutíamos también con el doctor Roland Chopa, de eh, si, si votamos de manera racional o lo hacemos de manera más bien emocional, dónde estamos poniendo nuestras eh, pues eh, nuestras prioridades y cómo las estamos entendiendo y cómo estamos exigiendo que se nos digan cómo se van a atender esas prioridades, ¿no? Uh -huh. este, decir vamos a acabar con la corrupción cuando son, en la gran mayoría de los casos, personajes que llevan meses y años gobernando, sí. perteneciendo al sistema de gobierno, bueno, pues es, es un poco complicado. Entonces, bueno, pues eh, seguimos seguimos en esta conversación, <risa> pero bueno, hablábamos el año pasado... Este, cuando todavía era 2017, hablábamos, eh, ¿te acuerdas de, de Pérez Prado? Sí. Y de su pertinencia en la Ciudad de México, su presencia en esta ciudad, lo platicábamos con, eh, con Pavel Granados.
2: Que, bueno. justa, que justamente hicieron una página en la Fonoteca Nacional dedicada uh -huh. a Pérez Prado y a, a, a colocar la, las indagaciones de Pérez Prado en, eh, en, 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 alrededor de unas variaciones sobre los temas de Rachmaninoff y hablaba de esta presencia del mambo y, y de la música tropical cubana en México y justamente de Pérez Prado vamos a escuchar un tema de los Monkeys Vamos a verlo.
1: El tema de los Monkeys con Damaso Pérez Prado... Vamos a escucharlo. <Siguración> momento de experimentación sonora este de Pérez Prado, sí. con el tema de los monkeys, hay que recordar que bueno, era un momento en el que la, en la Ciudad de México se estaban haciendo todo tipo de, de experimentaciones todo tipo de propuestas eh, musicales, que además estaban eh, pues de alguna manera alentadas e incentivadas por una por una vida nocturna importante, por una libertad de tránsito, de, de habitar de la ciudad, que pues creo que no ha vuelto a existir Sí, ¿eh? sí, sí para pues nada. Cayó uruchurtu y se sí. acabó todo.
2: Esta esta capacidad de experimentar que bueno también desde los Beatles hay una hay una, una, una relectura de muchas de las música eh, de otras latitudes desde esas experimentaciones de Ravi Shankar que podría ser como esta estas antípodas entre los Monkeys y Pérez Prado. Ándale. Ah, <risa> no.
1: Ravi Shankar y los Beatles. Sí, ¿no? Ellos por lo menos este fueron a, a recolonizar las colonias. Ajá. Pero bueno, pues sí, todo eso son experimentaciones y, eh, y todo eso son las diferentes discusiones que tenemos en primer movimiento. Seguiremos, pues pues yo creo que este año, pero yo espero que todo este año, seguiremos conversando con ustedes. ¿Qué quieren escuchar? Eh, ¿Dónde están? ¿Desde dónde nos escuchan? Ya eh, platicaron con nosotros desde Chiapas, ya nos dijeron que nos oyen por radio eh, por y por internet satelital. Y por supuesto... Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros, gracias a Rey Guillermo, a Leobardo Terpán, eh, que nos desea que el año nos sea propicio, pues eh, sí, eso deseamos todos. Gracias a todos los demás que han platicado con nosotros esta mañana, Cosimo Pio Vasco, que manifestó, su, por supuesto, su, eh, su eh, amor y su admiración por Ítalo Calvino, por supuesto, uh -huh. es un buen momento para aprovechar y leer a Italo Calvino, al Zarco que se manifestó también a principio, empezando el año ya está con nosotros, gracias a todos los que han hecho posible este programa y bueno pues aquí seguiremos. Eh, sí,
2: aquí seguiremos en una semana que es el, el preludio al regreso de muchos vacacionistas de los alumnos de, de, los alumnos del sistema escolarizado de la Secretaría de Educación Pública, de la ahí Universidad. Vienen sí, ahí vienen los extraordinarios y ahí los extraordinarios a partir de la semana del 8 el 8 de enero, este, los que eh, decidieron postergar el pasar una materia y que ahora se ven obligados a pasarla para salir de las aulas, tendrán que, que apurarse con, con esos exámenes que le dan mucho terror a algunos y muchísima pereza a otros.
1: Esa sí es amarga Navidad, ¿eh? sí. Si te fuiste con un extraordinario? Sí. Muchachos, si usted está en ese penoso trance, si usted eh, pertenece... A la familia de alguien que está en ese penoso trance, comuníquenoslo, háganoslo saber, lo acompañamos... En su, en su estudio, y bueno, pues lo acompañamos en su preocupación, sí. más vale ponerse a estudiar.
2: Y joven, fíjate que, bueno, en, la, en el último número y en el penúltimo número de la Gaceta de la UNAM, aparecen muchas de las convocatorias para muchos jóvenes eh, académicos que nos escuchan, para ocupar plazas, eh, salir de la plaza de asignatura, encontrar algunas eh, posibilidades de mayor estabilidad, y que concluirán el 15 de enero, vale la pena que se asomen a esas convocatorias para concursar por distintas plazas de profesores en en varios ámbitos de la universidad, que está renovando su planta académica de una manera enorme, todo 2017.
1: Sí, eh, bueno, lo, lo platicaremos, ¿eh? <risa> ¿qué implica renovar esta planta académica? que implica también eh, esa generación que se quedó un poco en medio? ¿Sí? ¿no? que Que se quedó en el cambio generacional y a la hora de cambiar las eh, las reglas para, para acceder. acceder a las plazas, pues después. sí hubo una generación ahí que que nada más se quedó esperando su plaza, pero bueno, uh -huh. eso...
2: Hasta 20 años, hasta ah. 20 años, esperando una un ascenso una regularidad, una estabilidad.
1: ¿no? Sí, bueno, pues eh, eso será un tema que tendrá que, una cuenta pendiente de la universidad con sus académicos de muchos años, con quienes han sostenido en buena en buena medida las clases y la, la planta académica, de la UNAM, pero bueno, de todo eso nos estaremos ocupando en los días que vienen. Por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos en este principio de año. Fue un gusto estar aquí. Luisa Iglesias estará de vuelta el lunes y nos vamos...
2: Con Guantanamera.
1: De azúcar con, letal.
2: De azúcar letal.
1: Ándale, patrocinado por el, el <risa> Consejo Nacional de Nutrición.
2: Sí. y esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
16: Palma, yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crecerá Palma? que antes de morir me quiero echar mis besos del alma. Guantanamera, sabor, guajira, guantanamera, songo loco, songo, guantanamera, guajira, guantanamera, es mi tierra. Posa en el Caribe Como un inmenso caimán Guantanamera Guadira, Guantanamera